0: ¡Hola! ¿Cómo están? Les habla Jocelyn Dorado y este es el episodio número 4 de Despegue Podcast. Es la continuación del episodio número 3 donde Ricardo Martínez nos cuenta su viaje desde Bulgaria a China. En esta ocasión vamos a ver cómo regresa de China a Bulgaria por una ruta totalmente distinta. Así que sin más preámbulos, empecemos. Quedamos en, en China en que llegaste? Sí, hostel. Eh,
1: llegué al hostal, exactamente, el hostal se llama Leo, Leo Hostel, lo recomiendo encarecidamente. Es un hostal que me marcó mucho y me, me, me encantó, porque era un hostal que tenía una... Era para mí el hostal perfecto, o sea, tenía... ¿Por qué? Bueno, primero que todo, primero que todo la ubicación era impresionante, era un hostal que estaba caminando de la Plaza Tiananmen, eh, en una parte de Beijing, que es muy Beijing, ¿sabes? Muy... Be Beijing se conoce por una cosa que se llama los Hutongs, que son como unos, unos pequeños, eh, ¿cómo se dice eso? Como, unas, como unos callejones eh, que hay, y donde hay casas y eso. Y era, era, era un área muy de eso, era un área muy de, de mucho movimiento comercial, no sé qué, era, era como... Como, como llegar a China y, y como, como la China de las películas, ¿no? Eh, uh -huh. y, y era muy auténtico en ese sentido. Estaba lleno de lugarcitos, vendiendo toda clase de, de, de comida y de toda clase de cosas. Por la mañana era impresionante de madrugada también porque había cualquier cantidad de lugares cocinando dumplings y toda clase de comida. Bueno, los chinos están comiendo todo el día y de hecho creo que son, son la gente, una cosa que me llamó mucho la atención, que creo que los chinos no cocinan en su casa. O sea, creo que que comer en la calle es como lo más normal eh, para todo el mundo. Pero bueno, más allá de eso... Eh, por porque tales, la comida ¿no? es
0: buena o...?
1: Porque es buena y porque es barata. Y porque creo ah, que... Ya. Porque creo que, que... No sé, esto puede ser que esté equivocado, pero me dio la impresión de que quizás por ser un país comunista, eh, donde, donde el Estado eh, está tan presente y tiene tantas políticas de ese tipo, eh, hasta, en el, hasta en el distrito más eh, rico de la ciudad más rica que es Shanghái, encontrabas un lugarcito eh, baratísimo eh, pa, pa, para comer, ¿no? Y, y eso en un país capitalista no sucedería, porque ese lugarcito claro. no, no, nunca va a estar ahí porque no puede pagar la renta. Entonces eso era muy común allá. Y, y entonces este, este, este hostal estaba ahí, además, por dentro estaba muy bien decorado, Tenía dos pisos, arriba estaban las habitaciones, las habitaciones estaban bien. Yo estaba durmiendo, bueno, una habitación de estas comunes donde había como 30 personas. ¡Qué eh, jugado! ¿Sí, wow. sí, eh, ¡30. Y, sí, porque es que además, claro, ya una vez, ese fue otro shock, ¿no? Yo venía desde Moscú, yo venía. Eh, sí, ya, yo, yo yo venía en lugares que eran como nicho, eh, no, no eran lugares. Sí. ¿Sabes? Que, que donde había mucho turismo, ¿no? Eh, y este ya llega a Beijing y Beijing es Beijing, ¿sabes? Y, y era este momento claro. bien de, de, de China y, del, y del, de la posición de China en el mundo en el que literalmente parecía que China se iba como el mundo. O sea, eh, ese fue el año que, que ganó, las elecciones las ganó Trump, pero las elecciones eran en noviembre, todavía, todavía estamos en, 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 en agosto. Entonces... Eh, todo este problema de China con Estados Unidos no había sucedido todavía. Eh, eh, todo, o sea, era, era un momento en el que había también pues había mucho optimismo en China. Y, y la verdad que era impactante. no y, y había mucha gente en Beijing. O sea, muchos turistas. Entonces el hostal estaba lleno de gente. Y, y además, el hostal tenía su bar. O sea, tenía un bar abajo. Y era un buen. No, no era un barcito así medio feo. No, no era una cosa bien bonita, bien montada. Y. Y las cervezas eran baratísimas, entonces eh, una chingada <ríe> una chingada de, 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 de. Creo que eran de litro, te costaba como 80 centavos de dólar o algo así, 90, menos de un dólar. O sea, entonces era muy, muy, muy barato. Y, y también tuve la suerte que el hostal estaba lleno, conocí mucha gente, eh, inclu, inclu, incluyendo gente de China. Y, y también tuve la suerte de que una, una muy buena eh, amiga mía, periodista panameña, estaba también en, en, en Beijing con un grupo de panameños, eh, y también nos juntamos, pues, entonces andamos por ahí con la gente del hostal, y, ¿sabes?, se formó como este este buen ambiente, eh, también, bueno, la plaza de Alameda va cerca, eh, todos estos lugares icónicos de Beijing eh, se podían visitar, y digo, es una ciudad que la verdad que, eh, este, pues, digo, china es un lugar como, como muchos otros países, pues como India y como muchos otros países que te puedes pasar un año y no has visto nada, ¿sabes? ¿Sabes? Son sí. lugares
0: demasiado es impresionante. grandes,
1: demasiado históricos, demasiada cultura, demasiada, es, son lugares que, que, que son infinitos desde el punto de vista cultural y, y, y turístico, etc. Entonces, pero bueno, el hostal era lo máximo, hicimos, bueno, fuimos obviamente a la, a, la, a, la, a la muralla china también. Y, y tuve suerte también porque pude, pude ver la muralla china sin gente, eh, por lo menos la sección a la que... ¿Cómo?
0: ¿Y cómo fue eso posible si eso...
1: No si sé. No
0: sé, tengo
1: entendido que hay sección, la muralla china es muy grande, o sea, tengo entendido que la muralla china eh, uno puede do dormir... O sea, uno puede pasarse un año, si uno camina un kilómetro o algo así, me dijeron, porque caminas un kilómetro al día, te puedes pasar un año y no la has recorrido. La, la muralla china es muy, 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 muy grande. Lo que pasa es que los, las secciones de la muralla las que, a los que te llevan normalmente, que están cerca de Beijing, eh, son las turísticas, ¿no? Entonces, me imagino, uh -huh. que ya nos habían dicho que, que nos iban a llevar a una sección que, que no era la común. Entonces, como no era la común, no había tanta gente y por eso ah. me pude tomar un que yo, salgo yo en la muralla y, y, y se ve atrás mío un buen pedazo de muralla y no se ve nadie, eso es muy difícil, ¿sabes? Porque sí. normalmente hay una gente, así que tuve esa suerte también, y, y nada, la verdad la verdad que lo disfruté mucho, o sea, fue una ciudad que disfruté mucho, empecé a, a, a entender y a, no tanto, en, sí, a entender, pero de un punto de vista visceral, casi, ¿no? A, a comprender de verdad, a internalizar eh, lo que es China, ¿no? Y lo, y lo que significa China para el mundo y, y creo que es algo que uno puede leer todo lo que uno quiera, pero si uno no va y lo ve, eh, uno no lo puede comprender porque el tema de China es un tema de escala, ¿sabes? Es un tema de de, de la cantidad de gente, de, la, de, de lo grande que son las cosas, de o sea, cuando uno ve lo grande, y yo ya yo había estado en India, y ya yo había visto, pues ya, ya había estado en países donde hay mucha gente. O donde, sea, donde sea que mires hay un montón de gente. Y eso no es común en Panamá, por ejemplo, que somos poquitos. Eh, pero pero en, en China, en India, lugares así. Eh, pero claro, tú vas a India, y India es un lugar donde sí había un montón de gente, pero India es un país que no tenía no sé si ahora pero en aquel momento cuando yo estuve en India fue en el 2012 no tenía ese, ese nivel de progreso ese ritmo sobre todo una ciudad capital como Beijing no tenía esa sensación claro, yo de claro
0: creo que es el ritmo no de que está
1: el este ritmo esa, esa, esa vitalidad eso, o sea, el sentir que aquí está pasando algo sabes el consumismo las cosas todo el mundo comprando habían centros comerciales que Habían dos y tres centros comerciales iguales, llenos de wow. gente. O sea, una cosa impresionante, digo, esta gente, ¿sabes? Que tú dices, esta gente se va a comer el mundo, literalmente. O sea, no, no va a haber recursos para toda esta gente, porque es que son demasiados, ¿sabes? Son mucha gente gastando plata, comprando cosas, consumiendo, o sea, y, y ahí entiendes que dices, wow, si, si toda esta gente comienza a consumir, como se consumen los países occidentales, energía, ropa, de todo, eh, comida, o sea, el, el, mundo, el planeta no tiene recursos para tanta gente, ¿sabes? Y, wow. y eso lo entiendes viendo la escala de, 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 de lo que es China, ¿sabes? Y de lo que es la modernidad china, el capitalismo chino, o sea, es muy, muy fuerte, ¿no? Y, y todo, ¿eh? el, esa inmersión en ese mundo chino, el mundo del WeChat, ¿sabes? El mundo de, 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 del Taobao, eh, de todas estas plataformas que se usan en China, que, que, que también son tan distintas, ¿no? Porque aprendes, por ejemplo, que WeChat es mucho más que un WhatsApp, o sea, por WeChat se pueden pedir taxis, por WeChat puedes pagar, Todo. Eh, era como un concepto completamente diferente, entonces te das cuenta que hasta para eso son distintos, sea, para, para, para la misma concepción del Internet y, y, y de cómo, cómo organizar, pues, la misma arquitectura de las de las aplicaciones y todo lo demás, eh, hasta para eso eran distintos, y, y bueno, otra cosa que a mí me salvó, fue que uno de los mejores descubrimientos que hice, que había un app eh, para, eh, para reservar los trenes, porque fui una vez, <ríe> yo tenía que agarrar un tren para Tianjin, eh, una ciudad que está relativamente cerca de China, eh, cerca de Beijing, disculpa, eh, que, pero también es una ciudad enorme, una ciudad de 15 millones de personas, eh, wow. y tenía que agarrar un tren para allá, entonces fui a, a la estación a comprar el boleto, no pensando que así se hacía,
0: uh -huh. y cuando,
1: o sea, es que de verdad hay que verlo, o sea, es, es, son estas estaciones enormes, con, yo qué sé, 30, 40 eh, mostradores, todos llenos de gente, y algunos, había uno o dos en los que hablaban inglés y no te creas que era el inglés de la reina de Inglaterra, o sea, era un inglés machacado y claro, tú vas llegando a la fila y, y bueno, eso la verdad da risa cuando la gente lo dice y yo me pregunto por qué será, no pero, pero pasa, que, que es que la, la gente no tiene como sentido de, de la distancia y, de, y, de, y del espacio personal, ¿sabes? Entonces, todo el mundo te está como apretando y, y, y todo eso. Ay, esto es como, no. Te toca llegar a la fila, ¿sabes? Como que todo to, un montón de chinos hay alrededor tuyo como que viendo lo que estás haciendo y tú estás tratando de explicarle a la tipa en inglés que necesitas ir para Tianjin. Un test total. Y, y yo salí en pánico prácticamente de esa, de esa estación y, y regresé al hostal y alguien me dice y que no, pero si hay una aplicación que se llama Cinet o Cinos algo que comienza con C, y esa era la aplicación que uno se metía, y uno podía, la aplicación estaba en inglés, y uno podía reservar los boletos de tren por ahí, y obviamente eso era wow. <ríe> ¿Y eso, todo
0: vida eso, completa. ¿no? O sea, cuando, cuando investigaste, ¿no lo encontraste por internet?
1: No, 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 y la verdad que yo tampoco le había dedicado tanto tiempo a, a, o sea, es que yo tampoco me esperaba que, que China fuera tan distinto, ¿sabes? O sea, yo sabía que iba a haber ciertos problemas con el tema del internet, tenías que tener un VPN, ya yo tenía un VPN pagado, eh, todo eso, ¿no? Pero a ese nivel de que, bueno, que ibas a necesitar un app especial para, para lo de los trenes eso no. Eh, y bueno, me enteré y la verdad que me, me funcionó. Era un poquito más caro usar el app, pero uff, era lo más cómodo del mundo, porque tenías el boleto en el celular, mostrabas el celular y, y te dejaban entrar los trenes. Y, y esa es otra, ¿no? Ver, ver o sea, el, la escala del, del desarrollo económico chino también es una cosa que, 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 que es casi que traumático. O sea, es, in, es impresionante ver, ver todo este tema de infraestructura, ¿no? Las estaciones de tren, los trenes, los trenes bala de todo, o sea, es, es, es un país que se ha desarrollado económicamente tan rápido y siendo un país tan grande que, que da, un, da hasta miedo, ¿no? Ver,
0: claro, el, es el, intimidante, la, me imagino.
1: Muy intimidante, es muy intimidante y es muy, puede llegar a ser desesperante, porque yo, yo, si te digo la verdad, yo como a las dos semanas, dos o tres semanas de estar en China, tenía ganas de matar a alguien, o sea, era... era <risa> Estaba es muy, muy estresado. No, no, sí, o sea, te, te vas estresando porque va pasando el tiempo y, y al final es eso, ¿no? No tienes con quién hablar, no es, en la calle estás completamente indefenso, ¿no? Porque no puedes ni leer un letrero, claro. ni, ni, ni entenderte con nadie. O sea, es, es, es un proceso. O un sea, proceso. No,
0: no es un país en el que vivirías.
1: No, a lo mejor sí, o sea, porque claro, también todas esas ciudades gigantes tienen submundo, ¿no? Y, y obviamente si vives ahí, por ejemplo, yo en Tianjin estaba visitando a un, a un amigo que, que lo conocí en, cuando viví en Gales, eh, jugábamos fútbol juntos, y él era profesor en China, un tipo interesantísimo, un tipo que, que de repente de la noche a la mañana un día, con, no sé con cuántos veintipico de años tenía, se dio cuenta que solamente hablaba un idioma, y se propuso aprender mandarín. Y, y el tipo se, se volvió tan bueno en mandarín, que llegó al, al nivel más alto que un, extra, que un extranjero puede tener en mandarín, y, y se fue a vivir a China eh, para ser profesor de inglés en Tianjin. Y... Y sí, yo lo fui a visitar a él, y bueno, él vivía ahí, y él estaba contento, ¿sabes? Él, él, yo creo que sí uh -huh. se puede vivir, o sea, se, se puede vivir. Lo que pasa es que uno tiene, o sea, en, en China, sobre todo si vives en una de estas grandes ciudades, eh, ese sentimiento de que eres una hormiguita eh, eh, es muy fuerte, ¿sabes? Porque literalmente eres una hormiguita. Claro. Eh, es muy, ¿sabes? Porque la cantidad de gente que hay moviéndose en todas las direcciones... Eh, todos los trenes están llenos, todo está lleno, o sea, es, es una cosa increíble. Y, y bueno, eh, llega un momento que te, sabes, que no es fácil, ¿no? Sobre todo si estás viajando solo. Eh, sí, no fácil, sí. No es fácil. Yo creo no? que es muy
0: cansador a nivel, eh, no sé, emocional y, o sea, tu cerebro está todo el día alerta.
1: Exactamente. Es difícil. Mucho, mucho. Y también, otra cosa que me, me di cuenta es que llega un momento que. que que llega Por ejemplo, ves un KFC que en China hay por todos lados y a veces terminas comiendo en el KFC por, solamente porque ya sabes qué va a haber, ¿sabes? Ya, 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 ya sabes que hay un pollo frito, ¿sabes? Y ver eso es como un descanso para tu cerebro, como que, ah, por lo menos en la Claro, algo la conocido. Ajá, no tengo que pensar en nada, solamente tengo que ir y señalar el pollo frito y pagar, ya, eso es todo, ¿sabes? <risa> ¿No? Increíblemente eso termina siendo el momento más feliz de tu día, ¿no? Porque no tienes que estar wow. con, con eso de, que también, ¿no? Tienes, obviamente, cuando estás de mejor ánimo o tan, tan, no estás tan agotado mentalmente, pues sentarte en un restaurantito de esto, que te den un menú en chino y a veces bueno es muy común en China que los menús tengan fotos de los platos entonces son son menús grandotes y y bueno tú ves la foto y más o menos ahí intentas hablar con los y te termina trayendo un plato con una sopa que tú no sabes ni qué hay adentro y bueno generalmente la sopa está buena pero o sea todo eso cansa sabes todo eso... claro. entonces llega el momento en el que las franquicias eh, occidentales como KFC y, y sobre todo Starbucks que también está por todos lados eh, se convierten como en como en islas de, 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 de como de lo familiar sabes
0: sí de lo conocido de, lo... de descanso
1: exactamente eso eso es algo eso es algo que me pasaba ya <risa> y, y, y bueno la verdad tuve la suerte de que eh, el, el próximo la próxima etapa del viaje ya era ir a la academia kung fu en taiyán uh -huh. y yo originalmente me iba a quedar como tres meses eh, se supone que ahí terminaba ya no ya después me regresaba pero bueno ese viaje esa, eso, ese, esa estancia en la academia me sirvió además de para aprender muchas cosas me sirvió de descanso mental sabes claro eh, es
0: que ya venías mucho tiempo también viajando o sea sumale eh. a eso que el destino el último destino fue China es un poco abrumador eh.
1: mucha información muchas muchas sí muchas muchas cosas no y y bueno, yo llegué a la academia y, y la verdad, también ahí en la academia no tuve mucha suerte porque cuando yo llegué, eh, la academia original, el, la instalación original se había inundado como una semana antes. Eh, era
0: no.
1: mediados, finales de agosto, una cosa así. Y ahí en Tayan, yo tengo una provincia que se llama Shandong, eh, eso es... De verdad, una cosa impresionantemente húmeda. Eh, que, o sea, yo mueves un dedo y comienzas a sudar y no puedes parar. Y bueno, ah, pues llueve mucho para esa época y se había un río, se había desbordado, no sé qué. Y, bueno, habían tenido que mover a todos los estudiantes eh, para otras instalaciones que eran como un hotel. Pero, ¿sabes? No era lo mismo. Ya, ya de salida no era lo mismo. No era, la, no era el mismo, porque claro, no había... Eh, Cosas que se necesitaban pues, para entrenar, etcétera, etcétera. Y encima, pues llegando como a los dos o tres días, me lesioné. Eh, no. Sí, me lesioné eh, y no sabía qué era. Porque el tema, otra cosa que es importante para cualquiera que esté pensando en hacer algo como esto, eh, es que en China, eh, como China apenas estaba comenzando a, a incursionar en este tipo de negocios, como academias de Kung Fu, etc. Eh, el, el, el conocimiento del, del estudiante no chino, digamos, o no asiático, era muy, muy poco, sobre todo en, en, en aquel momento, ¿no? Y los chinos, el estilo de enseñar Kung Fu de los chinos, de chino a chino, digamos, es muy duro, es muy... Es muy muy exigente. Es muy, muy exigente, es muy duro, es muy, muy estricto. Eh, me imagino que en parte también porque eh, en, en, o sea, estar en esa academia es, es algún privilegio, ¿no? En una academia de kung fu o algo así. Entonces ellos presionan mucho a los estudiantes y tienen ese, no tienen esa pedagogía más occidental de como que, bueno, que cada quien vaya a su ritmo, si no es. Venían y te decían, bueno, hoy vamos a hacer pechadas con una mano. Y bueno, es así. Haces 5, haces 10, hace 20, hace 40, hace 80. Así. O sea, a ellos no les interesaba si tú podías hacer, si tú tenías tres semanas que no hacías ejercicio. A ellos no les interesaba. Tómate el tiempo que tú quieras, pero tienes que hacer cinco, después diez, después 20 después 40, después 80 Así. Wow. Y claro, esto es un, ¿sabes? Es un choque cultural. Entonces, sí. eh, eh, me lesioné con eso. Bueno, ahí más o menos des descansé un poco. Me, me, me llevaron a un doctor chino ahí que me puse una cosa un parche una cosa ahí en el, en el pectoral porque fue haciendo las pechadas esas y, y después como que me, me recuperé pero ya después me costó como agarrar el, el tren de la cosa no y, y, y aprendí bastante pero había como mucha frustración en la misma academia con con el management. Eh, por el tema ese de la inundación, entonces habían prometido que nos iban a llevar a otro lado y nunca lo hacían, y, y ahí eso era como un claro, ambiente... Claro, no estaba
0: funcionando, no había buena vibra.
1: No había buena vibra, y además era un ambiente muy... Eh, muy... Eh, ¿Cómo se dice? Como caldo de cultivo para todos estos choques culturales, ¿sabes? Porque... Eh, los chinos a lo mejor tenían una manera, un approach, digamos, hacia los problemas y cómo se maneja un problema que era muy distinto al que teníamos nosotros, ¿sabes? Entonces, nosotros como estudiantes, como clientes, queríamos que nos informaran de todo y ellos tenían una uh -huh. cultura como ocultar la información y tratar de resolver sin decirte nada, ¿sabes? Entonces, ese clash, uh -huh. era, había mucha tensión por eso y, y, y bueno, esa mala vibra era solamente pues entre los estudiantes y el management, porque entre los estudiantes sí nos llevamos muy bien y, y bueno, y también con el, con el Shifu, que era el, el Shifu significa, es como sensei en japonés, Shifu en chino es como maestro uh -huh. eh, el, el Shifu de nosotros era un tipo, o sea, fuera de serie total, era de estos tipos que son una máquina de matar, o sea, hacía de todo, Kung Fu de todo, o sea, era una, una cosa impresionante verlo o sabía sea, Tai Chi muchísimo también, nos enseñó mucho Tai Chi, eh, eh, y nos, nos enseñaba el, el Kung Fu que, que inventó Bruce Lee, se llama JKD, Jit Kundo que es eh, un, una mezcla de disciplinas de Kung Fu, el Kung Fu abarca muchas disciplinas distintas, eh, y, y era una mezcla como lo que a Bruce Lee le había parecido lo más efectivo, y este tipo era un fenómeno, la verdad, era un tipo muy, no hablaba mucho inglés, pero el tipo sabía expresarse, y era un tipo muy sabio, ¿sabes? El, el, el tipo era de verdad sí. que era un, gran, era un gran profesor, y aprendimos mucho con él, no solamente entrenando, sino conversando con él. Las cosas que nos contaba, eh, el, de cosas así, cositas de sabiduría de esta de China, de cosas de Kung Fu, no sé qué, la verdad que era muy, 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 yo, yo me siento muy afortunado de haber ido. Eh, creo que, creo que si, tu, si ahora, si volviera lo haría mejor, claro, porque creo que es un lugar al que tienes que llegar psicológicamente y físicamente preparado, que eso es algo que no te decían, pues. y obviamente yo venía de tres uh -huh. meses viajando, yo no estaba haciendo ejercicio ni nada, entonces eh, eso no lo sabía, y bueno, tuvo sus consecuencias, pero la verdad que también con los mismos estudiantes había un ambiente muy bueno, había gente de todos lados del mundo, había ingleses, suizos, australianos, eh, franceses, eh. Eh, había un otro chico que era medio alemán, medio japonés, había gringos, había gente de todos lados y, y nos llevábamos súper bien, entonces... en eh, sí, es o sea, comunidad el, o
0: algo así? Sí,
1: una comunidad total, porque estábamos todo el día entrenando, o sea, ahí a las seis y media tenías que estar ya formado, hacíamos una hora de, de, de tai chi, hasta las siete y media, después desayunábamos, como hasta las ocho, ocho y cuarto y luego tenías una hora hasta las nueve y media aproximadamente para, 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 bueno, para reposar la comida, y después tenías que volver a formarte, y ahí entrenabas de nueve y media como hasta las doce y media, una cosa así, entrenamiento ya duro, ya, ya entrenamiento, yeah. eh, y después comías, ponte que, sí, a las doce y media más o menos comías, hasta la una y media, dos, tenías dos horas de descanso hasta las cuatro, cuatro y algo, y a esa hora volvías a entrenar hasta las seis y media, por ahí, de la tarde. Eh, y después de las seis y media ya, bueno, estabas, al principio estás hecho un desastre total. Eh, o sea, literal porque todo
0: te, el día estás haciendo.
1: Te, te duele todo, y era muy, era muy gracioso porque los fines de semana, entre comillas, nos soltaban, ¿no? Entonces nos dejaban irnos uh -huh. a la ciudad, la ciudad más cercana, se llamaba tayán eh, y entonces íbamos a Tallán en los sábados por, por la mediodía, por la mañana, por ahí, y de una vez íbamos a que nos hicieran masajes, eh, porque todo el mundo estaba, no nos temblaban las piernas, nos temblaban las piernas caminando por ahí, y, y bueno, ese era el momento pues de ir a, a los centros comerciales, y a comer pizza, y, a co y todas estas cosas que, que no podías hacer ahí, ¿no? Y a tomar Coca-Cola, y cerveza, y todas las cosas en la academia, eh, era lo bonito, y luego después de, descubrimos que cerca de la academia había un restaurante donde había un, se hacía un barbecue chino, un estilo de barbecue chino que es como un barbecue pero con pedacitos muy pequeños de carne, en una, que unas cosas que son como unas agujas de metal, un, unos palos muy finitos de metal, eh, y nos encantaba porque cada, cada, skewer, <risa> cada, cada brocheta, por decirlo así, costaba nada, como 10 centavos, 15 centavos, una cosa, o sea, era muy barato, no me acuerdo en ese momento cuántos yuanes equivalía, a pero era muy barato, entonces nos íbamos cuatro o cinco y nos poníamos ahí, nos sentábamos a comer eso y era, era súper divertido, eh, pero bueno, yo, yo duré como un mes y medio ahí, eh, que fue algo muy bonito también, porque tuvimos una presentación, como dos, dos o tres semanas antes que yo me fuera, nos empezamos a, presentar, a preparar para una presentación de Tai Chi, que íbamos a dar en, en un festival que había en el Monte Tai, que es uno de los montes más sagrados que hay en China. La, la ciudad se llama Taiyang porque está cerca del Monte Tai. Eh, uh -huh. y, y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena porque era un festival, no sé de qué exactamente, pero nosotros éramos el único equipo de no chinos que, que <risa> iba a hacer algo, ¿no? Un espectáculo, lo que sea. Entonces nos tomaron, me tomaron más fotos que las que me han tomado o sea todo un wow. de ahí se tomó por, pues, con nosotros ese día, eh, porque además éramos de toda clase de gente, no había gente de alem claro, Alemania,
0: ¿no? había otro,
1: había otro chico, amigo mío que era de California, pero el tipo era de, de raíces de la India, de estos sikhs, sabes que usan el, los turbantes, Entonces, era uniones wow. unidas ahí y, y, y vestidos con los, con, con el, el, el vaina tradicional, el vestido tradicional para hacer tai chi y éramos la atracción número uno, yo me sentía como un actor de joy. todo el mundo quería tomar ese así que fue muy 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 bonito esa, esa experiencia y, pero yo después tomé la decisión de irme, porque ya, yo creo que una vez que me por decirlo así, una vez que me recuperé mentalmente empecé a pensar que, que yo siempre había querido, una de mis fantasías era conocer Asia Central o como uh -huh. se le conoce los stands eh, y, 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 y vi que tenía la oportunidad. ¿no? Entonces, eh, en la cadena conmigo había un chico que se llamaba Daniel Krebs, un chico que era mitad alemán, mitad japonés, eh, que había llegado a China. En, ese, en esa ocasión, había llegado a China también por tierra, pero había llegado eh, por Asia Central, o sea, había ido por Irán, después por Kazajstán, claro, no por sé el qué. otro lado. Por el, por el sur, sí. por el lado sur, digamos, ¿no? Uh -huh. el, por el, por el lado ruso, él había ido por el lado de Asia Central. Y entonces un día yo lo agarré y le dije, Ey, Daniel, ven acá, quiero hablar contigo. Eh, y me senté con un cuaderno y le dije, explícame todo el viaje que hiciste, porque yo voy a hacerlo al revés. ¿Sabes? Yo, yo voy, a, voy a regresar a, a, a Europa, a Turquía y a Bulgaria, voy a regresar por ahí. Y entonces eh, él, bueno, se sentó y me explicó todo. Y yo, eh, en aquel momento... Tenía una, una gran amiga que estudió conmigo, una, una, una periodista finlandesa, que la quiero mucho. Ahora ya volvió a Finlandia, pero en aquel momento estaba viviendo en Shanghái. Y, y yo le dije, la llamé, le dije, Ey, Eva, se llama Eva, le dije, Eva, voy, voy a visitarte a Shanghái. Y entonces, bueno, eh, llegó un día que me fui de la academia y, y me fui para Shanghái a visitarla. Y, y ya, pero claro, ya yo en ese momento yo tenía armado el itinerario, no tenía las fechas tan claras, pero tenía armado el itinerario, de, de cómo yo iba a llegar hasta Europa. Entonces, eh, ahí sí, en Shanghái me tomé el tiempo, digo sí, bueno. entre que conocí a Shanghái también, que es, bueno, un, también una ciudad, creo que hasta más impresionante y más increíble que Beijing. Son dos ciudades completamente diferentes, tienen personalidades completamente diferentes, pero también, pues, en, en lo que disfruté de Shanghái, también dediqué mucho tiempo a, a, a hacer la investigación porque yo sabía que, que Asia Central eh, no era eh, algo fácil, no eran países fáciles eh, y que tenía, que tenía que tener la tarea bien hecha si me iba a meter en esos lugares, claro,
0: investigar
1: y una de las cosas que hice en Shanghái fue eh, tramitar, sacar la visa de, de Uzbekistán, eh, que era el único país de, del recorrido que iba a hacer el único país que me, que me pedía una visa de antemano era eh, Uzbekistán y, y casi me cuesta un problema porque me, yo tuve que dejar mi pasaporte en, en, la, en el consulado, ahí en Shanghái, y demoraron wow, un montón. eso. Sí, sí, y, 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 y demoraron un montón en darme la visa, además. Eh, porque fue un momento bien complicado también porque el presidente de Uzbekistán, de toda la vida, desde que cayó la Unión no Soviética, que se, llam se llamaba Islam Karimov, se acababa de morir entonces, y ese tipo había sido el dictador de Uzbekistán desde que cayó la Unión Soviética, entonces oh, wow. el país estaba en un momento de mucha inestabilidad y bueno, yo tuve Realmente la suerte
0: histórico.
1: que sí, sí, yo tuve la suerte que me dieron la visa, y bueno, yo feliz con mi visa de Uzbekistán y mi, y mi amigo Daniel pues ya me había dicho más o menos qué tenía que hacer, por dónde ir ¿no? y Daniel hablaba uh -huh. chino, así que él, él sí tenía unas ventajas que yo no tenía ahora bueno, <risa> me fui a de Shanghai, me fui a, a Nanjing, eh, que está relativamente cerca, también una ciudad muy interesante, sobre todo porque Nanjing eh, fue la capital eh, de, de, de China eh, por mucho tiempo, eh, durante la ocupación japonesa eh, de, luego, 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 China, luego los chinos movieron su capital a Chongqing, que ahí, ahí no fui. Eh, pero Nanjing, de hecho, también otra cosa que, que empecé a comprender fue que el, el, el idioma chino, o sea, a entender bien la diferencia entre el idioma o los idiomas chinos, porque hay varios, eh, y los idiomas nuestros. Los idiomas nuestros están hechos a base de letras. Eh, uno uh -huh. está hecha a base de letras. Entonces, las palabras... Existen y se expresan en letras, o sea, y las y, en palabras y, la, y, y, las, y las palabras están hechas de letras. En el idioma chino, el, el idioma chino es un idioma, es un idioma ideográfico. Eso quiere decir que hay mucha gente incluso que dice que la escritura china es más vieja que el idioma. Entonces, el, el, la, la relación entre escritura y idioma hablado es muy distinta de la nuestra. Para nosotros, las, las letras son simples herramientas que por sí solos no significan nada. Si las pones juntas, en una palabra significa algo. En el chino no. En el chino cada carácter es no solamente una sílaba, sino que también en sí mismo es una idea. Mm
0: -hmm. es un, Qué interesante. Y por eso muy es tan difícil.
1: Exactamente. Es, es, es muy interesante porque un símbolo chino, puede significar mil cosas diferentes dependiendo de cómo tú lo pro, cómo, tú, cómo se pronuncia o sea que la misma pal, la, el mismo símbolo puede tener puede puede ser pronunciado de maneras distintas y significar cosas distintas dependiendo del contexto y la el mismo sonido puede ser expresado en símbolos distintos es muy muy complicado pero eh, también es simple en el sentido gramatical. El chino, al ser un idioma ideográfico, no tiene eh, ni declinaciones, como por ejemplo nosotros sí tenemos, que sería yo que sé, eh, el perro y la perra, por decirlo así, uh -huh. eh, que, que existen en ruso o que existen en, en, en alemán, etcétera, etcétera. En, en algunos casos hasta tres y cuatro declinaciones distintas, no tiene declinaciones, no tiene conectores, o sea, no tiene i, o, de, para, nada de eso, eh, porque eh, tú solamente vas conectando las ideas. Mm. Por ejemplo, Nanjing significa, significa capital del sur. Nan significa sur, Jing significa capital. Beijing significa capital del norte, o ciudad del norte. Bei es norte. Entonces, cuando cuando empiezas a entender esas pequeñas sílabas, entiendes, por ejemplo, yo qué sé, Tiananmen, ya yo, yo me acuerdo que yo iba en el metro y veía, y te empiezas a dar cuenta que men significa puerta. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, eh, Tian... Claro, es
0: como un conjunto es, de ideas,
1: ¿no? Tian creo bueno? que es el cielo. Entonces Tiananmen es como la puerta del cielo, y, y hay otras cosas también en el medio que no me acuerdo qué es. Pero empiezas a entender que, que por, por eso las palabras chinas son todas así como sílabas y, y es como una ametralladora, ¿no? Porque ellos claro, simplemente y para
0: van con no la mucho sentido,
1: ¿no? Exactamente. Si tú ves, por ejemplo, yo qué sé, dice que Long Men, ya tú sabes que Long es dragón y Men es puerta. Entonces, tú ves Long Men, bueno, es la puerta del dragón. Entonces, en el caso de ellos, ojo, todo esto lo estoy diciendo como un observador externo, no estudiando <risas> mandarín. Pero yo no, creo que la, el orden de las cosas no importa tanto. Entonces, por ejemplo, eh, en chino no es tan relevante que tú digas long men o men long, porque no es como en español, o sea, en, en español tú no dices dragón de puerta, dices la puerta del dragón, ¿sabes? Para pa nosotros, nuestros idiomas son más complicados en algunas cosas, el de ellos es más complicado en el sentido de que tienes que aprenderte los caracteres y tienes que dominar todo el rango, de, el rango tonal, nosotros, ellos, ese es un idioma tonal, el nuestro no es tonal, o es mínimamente tonal, el español es tonal, en, por ejemplo, en cuanto a, en cuanto a preguntas, ¿sabes? Uh -huh. eh, nosotros las preguntas las hacemos tonalmente, eh, pero el, 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 el chino es, es muy tonal, o sea, el chino, la pronunciación es muy importante, así que, que bueno, fui aprendiendo esa, ese tipo de cosas, eh, y en Nanjing y, también uh -huh. Dime
0: Algo que me llamó la atención Fue que cuando La gente de China Bueno, no sé si toda, ¿no? Pero he conocido unos cuantos que cuando viajan Se cambian El nombre, o sea, se ponen un nombre
1: Sí, sí, también Como
0: que nosotros sí. podamos pronunciar
1: Exactamente, exactamente Cuando cuando un chino aprende un Otro idioma generalmente eh, adoptan un idioma, un nombre en ese idioma. Eso es algo tanto pragmático, como tú acabas de decir, para que nosotros lo podamos pronunciar y no nos enredemos, como eh, cultural, es algo muy de ellos. Porque lo hacen al revés también, cuando tú aprendes chino, ellos te ponen un nombre chino. Mm,
0: pero eso Uy. tiene relación con algo, o sea, tiene alguna relación como...
1: No, no sé el significado. No, no. A mí me pusieron no, no. Qué un que
0: lo
1: eligen. A mí sí, a mí, a mí un chico me puso un nombre chino. Un, de hecho, un chico que conocí en. No me acuerdo si, un, no, si fue un chico que conocí en China o un chico que conocí en Armenia, imagínate. Pero, <risa> pero, pero sí, me puso un nombre chino y, y no, no sé de dónde lo sacó. <risa> y, pero sí, eso es algo muy cultural de ellos. Eh, porque, porque, claro, ellos son conscientes del. De la, de la diferencia abismal que hay desde el punto de vista lingüístico y cultural entre, entre ellos y nosotros, ¿no? Así que, que, que creo que es algo que sirve un, un propósito pragmático, pero también tiene un significado sí. simbólico pero y a mí cultural. se me hace
0: rarísimo porque conocí a algunas chicas y eran eh, Summer o Lucky o no sé, o sea, sí. era como
1: algo muy chino
0: qué?
1: sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, estando en Nanjing, eh, fui, también tuve la oportunidad de ir al museo, un museo también muy, muy, muy impactante, que es el Museo de la Masacre de, de Nanjing, eh, que, que es una de las cosas más atroces que, que, que he visto en mi vida. Eh, los japoneses, eh, cuando ocuparon China, eh, no sé cuánta gente mataron, pero muchísima, muchísima gente eh, en Nanjing. Y hay un museo, bueno, eh, que la verdad que, que, que también es impresionante y creo que cualquier persona que vaya a Nanjing debería, debería verlo. Eh, también, ¿no? Porque es, es importante entender eh, todo eso. Eh, yo ese mismo año, en marzo, antes de este viaje, había estado en Japón eh, y estuve en Hiroshima. Eh, así que era interesante, ¿no? Interesante ver eh, en el mismo año, en un espacio de seis meses, siete meses, los dos lados de la moneda. O sea, cómo
0: uh
1: -huh. sentía mal por los japoneses, por el tema de la bomba atómica, pero luego ves cómo eh, ocho años antes habían estado masacrando, violando, destruyendo eh, miles y miles y miles y miles de chinos. Entonces uh -huh. es, es algo... Que bueno, y, le, y la, historia, la historia es así, o sea, no hay buenos ni malos. Es, simplemente sí. hay que entender qué sucede en las cosas. Eh, y, y nada, de ahí, de ahí seguí y visité algunos lugares, otros lugares en China. Eh, tuve la oportunidad de ir a, a un lugar que se llamaba Chiaje, un pueblo que, que ya es eh, muy de cultura tibetana. Eh, luego estuve en... En la, bueno, en la que es mi, mi ciudad favorita de China, que es Xi'an, no sé si, si, si la conoces, la has escuchado, eh, es, la ciudad, eh, donde, es la ciudad a la que tienes que ir para ir a ver a los guerreros de terracota. <risa> um, es una ciudad también fantástica, fantástica porque es la, la, la ciudad donde, donde está la frontera entre la China-China, entre la China-Han, étnicamente Han, la China que, que conocemos todos y la China exterior que es la China donde ya empiezas, por ejemplo en Xi'an hay un barrio musulmán gigantesco, de chinos musulmanes ¿eh? Eh, hay una mezquita enorme también eh, que, que, que es muy bonita, y es, la, es la mezquita más grande de China, creo eh, y ya empiezas a ver cómo estás a punto de dejar, eh, por decirlo así, el core China y estás entrando a, a la periferia china y cada vez estás más cerca de, de Asia Central, ¿sabes? O, 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 de, o de Mongolia, pues, de, de, de esa, ese pedazo de tierra eh, que hoy se conoce como Asia Central. Entonces, ya, ya es como emocionante porque ya empiezas a ver, y además, bueno, Xi'an es una ciudad amurallada, eh, muy, muy, muy bonita, la verdad, es, una, es un lugar eh, que yo, para mí es la, la mejor ciudad de China, la más bonita de todas y la más interesante. Y, y hasta y de aquí,
0: te eh, hospedabas en hostales, o sea, todo esto lo armaste en base a lo que te dijo conmigo sí. Daniel.
1: Exactamente, siempre en hostales, tratando, claro, siempre de ir un paso más adelante, de, siempre sabiendo, pues, qué me esperaba en la próxima ciudad, de todas formas, como te digo, es para mí el principal challenge de China era la escala. O sea, a mí de repente me decía, me había dicho mi amigo, no, mira, lo que pasa es que tienes que, que agarrar y, y de ahí agarras un tren y te vas a, yo qué sé, una, la ciudad más, más rara que te puedas imaginar. Un nombre X que si yo te lo digo ahora, no te suena a nada, no te suena a nada. Y yo quedé a dar y yo voy para allá, pues. Y cuando... Hacía mi planificación, y yo bueno, veía no sé qué, pero después llegabas a la ciudad, y era una ciudad con 7 millones de personas, <risa> Ay, con 10 líneas de metro, o sea, era <risa> una metrópoli, ¿sabes? No, tú, tú, uno pensa como, digo yo nunca ni había escuchado este nombre a esta ciudad, y cuando llegabas decías, ¿este país de dónde sale tanta gente? <risa> ¿De dónde sale tanta gente? ¿De dónde sale tantos trenes? ¿De dónde sale tanta...? Todo, o sea, esta gente son unos locos, que han hecho con este país? Lo... Todo bien, ¿sabes? Todo desarrollado, todos los trenes, todas las estaciones, todo funcionaba bien, las carreteras, todo, todo, todo. todo es avanzar
0: como, no sé, 30 años más
1: o 50 años más. Sí, o sea, es, es increíble ver un país, ¿sabes? Tan grande, y por lo menos a nivel de infraestructura, tan desarrollado, ¿no? Porque, digo... Tú puedes ir a Japón. Japón es impresionante en ese sentido también, pero como que te lo esperas también, ¿no? Y Japón sí. no es tan grande como China, de todas formas. Que, que sí. de todas formas también tengo que decirlo. Tokio, una de las cosas impresionantes de verdad de Tokio es que Tokio es una ciudad, quizá la ciudad más grande del mundo. Eh, en Tokio debe haber fácil 25 millones de personas. Y Tokio es una ciudad donde no ves un solo nada. O sea, nada en, de, de basura en la calle. Nada. Cero. La ciudad está... Puedes, puedes tirarte y lame la calle. Y eso era impresionante porque yo eso solo lo había visto en, 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 en lugares chiquitos, pues. En Suiza, uh -huh. en, en algún pueblito de Alemania, eh, pero ni siquiera en las ciudades grandes de Europa, o sea, ni siquiera en un país, en claro. Madrid, en Berlín, nada de eso, eso, era, eso. Esas ciudades son una locura. O sea, eso es un desmadre. Pero, pero Tokio sí. Bueno, ya ni te digo y que Kioto, esas otras ciudades japonesas, o sea, eso era... Triste, ¿no? Impecable. Impecable. Y bueno, lo, China no era, no era impecable, pero sí era, sí, a nivel de infraestructura era impresionante ver cómo habían avanzado, porque además todo se veía nuevo, ¿sabes? Se, se notaba que todo lo habían construido uh -huh. recientemente. Entonces era, era, la verdad, era muy impresionante. Y luego, en Xi'an, ya fue como el momento en el que ya agarré un viaje largo en tren, que bueno, de hecho, Ahí llegué como al límite de, del desarrollo chino, porque ya de ahí para adelante el tren que agarré ya no era un tren bala, eh, porque el tren bala no lo habían terminado hasta donde yo iba, yo iba hasta Kashgar. Bueno, de hecho, pa paré en otro pueblito, Dong o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, o Dong Juan o algo así, eh, pero ya era, ya era en la región de Xinjiang, ya era en, en, en no sé si conoces, eh, la China tiene una... La, o sea, la región más occidental de China, la que pega con Asia Central, se llama Xinjiang, que es donde vive una gente que se llama los Uigures eh, y, y ya bueno, ya, ya entré en esa, en esa región, esa región autónoma, y, y ya era otro, otro paisaje completamente diferente, eso ya es desierto, eh, es una cosa muy, muy impresionante, o sea, para mí, ese es mi, eh, Asia Central, sobre todo en esa frontera entre China, Pakistán, Afganistán, Kirguistán, esa, fr es, esa frontera china, es mi parte favorita del mundo, es, es lo más bonito que existe en el planeta Tierra. Ahí se juntan una serie de montañas, eh, Pamir, eh, Tianjin hay un desierto que se llama el, el desierto de Taklamakan, o sea, es, es, un, es un lugar que geográficamente es eh, impresionante, ¿no? Ya, ya yo estaba entrando ahí y me acuerdo que ese tren eh, la gente escupía mucho, eso es algo que me llamó mucho la atención de China, la gente escupía mucho, eh, en la calle pero también. Eso, uh
0: -huh. Y eso lo hacen como normal, o sea, es ¿eh? ¿cada cuánto? No sé, porque yo la verdad sí he leído de eso, pero no, no lo entiendo.
1: Yo creo que eso es una cuestión de, por, por, por usar un término, es una cuestión de modernización, no o sea, es una cuestión de, a medida que, que las sociedades se van urbanizando, eso deja de pasar. Yo me acuerdo que en Delhi, en Nueva Delhi, cuando, cuando fui a India, el único metro que existía en India hasta ese momento era el de Delhi, y me acuerdo que había letreros por todos lados para que la gente no escupiera. Y, y me acuerdo que él que, que había leído que en China, eh, en Beijing, eh, antes de las Olimpiadas del 2008, o sea, ocho años antes de que yo fuera, eh, uh -huh. a, habían hecho una campaña gigantesca en la ciudad para que la gente no escupiera. Y, y porque claro sabían que iba a venir medio mundo a visitar. Claro. Beijing. Entonces en Beijing la gente no escupía tanto, pero en, en el resto del país sí lo vi bastante y, y a mí no me molestaba realmente que escupieran. A mí lo que me molestaba era, es un poco asqueroso decirlo, pero ese sonido, ¿sabes? Ese sonido. Claro, poco, el sonido. Pero ese sonido que hacen como cuando se preparan para escupir, ¿sabes? <risa> Sí. acuerdo de estar en tren ese, y, y siempre el, el, el recuerdo más vivido que tengo de eso de escupir era ese tren, que la gente, o sea, todo en cualquier momento había alguien en el baño escupiendo. Y wow. si no la gente se paraba, iba al baño, escupía, no sé qué, y era como que, wow, qué locura esto. Pero bueno, normal. Y, y al final llegué a, a, a también, creo que es mi, mi segundo lugar favorito de China, que es Kashgar, que es una ciudad que está es la última ciudad de China, eh, desde el punto de vista, o sea, el, para el lado occidental, ya está cerca de la frontera con, bueno, es un lugar, como te dije, es un lugar que se junta con muchos países, dependiendo de para dónde coges, puedes ir para Pakistán, puedes ir para Tayikistán, puedes ir para Kirguistán, entonces eh, también ahí tengo una anécdota también, yo llegué a Kashgar, que ya prácticamente no es China, o sea, ya Kashgar no tiene absolutamente nada que ver con Beijing, eh, étnicamente nada, y bueno, nos podríamos hacer otro podcast de dos horas hablando solamente del tema étnico de los bingures, porque yo a mí me gusta y me especializo pues, en asuntos internacionales. Pero bueno, eh, una cosa curiosa eh, es la misma hora que China, que en Beijing, China tiene solo una zona horaria, eh, mientras que Rusia tiene 12, por ejemplo, y en lo que en, en el mismo. Eh, en la en el, en el misma cantidad que Rusia tiene, a lo mejor cinco o seis zonas horarias, China tiene una. Es muy interesante. Eh, entonces, bueno, yo llego a, a Kashgar y, y me acuerdo que era finales de septiembre. Y en China, eh, por si no sabías, si los que escuchan no sabían, en China... Eh, la cultura, en Asia en general, la cultura, la cultura laboral es muy distinta del, del, de la nuestra. Eh, ¿En qué sentido? En muchos sentidos, o sea, hay, hay temas culturales, por ejemplo, nadie se va de una oficina antes que, antes que se vaya el jefe, nadie, eso es imposible, no va a pasar. Eh, pero, también, pero sobre todo en el tema de la relación laboral o, o de los derechos del trabajador, tanto, tanto con respecto al Estado como con respecto a, a, a los empleadores. En, en Asia, eh, y sobre todo en China, no existen las vacaciones pagadas. Eh, en Panamá, claro, por ejemplo, te pagan... Ajá, la gente sigue
0: trabajando de corrido.
1: Eh, sí, eh, lo que la, la gente solamente agarra... Eh, las únicas vacaciones que existen son las, las vacaciones nacionales, o sea, los, los días feriados nacionales. Eh, entonces, eh, durante esos días que son dos o tres, que generalmente son un, de, duran una semana, cosas así, como por ejemplo el Año Nuevo Chino, que siempre se habla que es la mayor, la mayor sí. el mayor gente del planeta. Eh, hay otro festival de primavera o algo así, y el otro es lo que le llaman el Golden Week, que es eh, la semana en la que está encuadrado el aniversario de la Fundación de la República Popular China, eh, que es el 1 de octubre. Entonces ya estaba, se acercaba el 1 de octubre, era, era unos días antes. Y ya yo había tenido problemas, tanto llegando a Kashgar, porque todos los trenes estaban llenos, como eh, 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 consiguiendo el, 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 el hostal. Porque uh -huh. no había hostales, porque como todo como los chinos, como todo el mundo está viajando en China, ellos todos se salían de, tripa, de booking y de todo eso. Eh, porque no, no tenía necesidad, porque ya, ya, los, ya los reservaban a través de plataformas chinas, o de gente que simplemente entraba y, y reservaba su habitación. Entonces tuve la suerte de que llegué a un hostal, y, y le digo, bueno, pero yo me quiero ir, sí, no, dos noches, no sé qué, o los dos tres noches, no me acuerdo, y, y, y bueno, y después va de nuevo, voy, pa, voy a cruzar la frontera para Kirguistán, y las tipas empezaron a morir de la risa. y ¿Por qué? Y, y dice, ¿tú no, sabes, tú no sabes lo que es, lo que, lo, o sea, como que tú no sabes lo que va a pasar. Digo, no. Dice, ahora viene el Golden Week, es una semana y todas las fronteras están cerradas.
0: Digo, ¡Wow! ¿qué? ¿Es tanto así?
1: Digo, dice, sí, todas las fronteras terrestres de China están cerradas por una semana. Digo, wow. Ok, entonces, nada, bueno, resérvame hasta, hasta el día que abran, pues. <ríe> ¿Qué voy a hacer, ¿sabes? No, no, no tenía. <ríe> claro, no, tenía no tengo opción. ¿qué más voy a hacer? Pues me quedé como casi dos semanas en Kashgar, y la verdad no me arrepiento para nada, porque es un lugar fascinante, fascinante totalmente o sea, es el lugar, quizá yo diría que el lugar que más te vuela a la cabeza de todo China es ese, porque como te digo es una cultura totalmente distinta, un idioma totalmente distinto eh, y es un lugar de ahí, como son musulmanes y, y son uigures, etcétera eh, y ya es una cultura de Asia central, hay mucho mucha gente por la calle, eh, hay, hay muchas barbacoas, se come mucho, mucho cordero, creo que era cordero o algo así, no me acuerdo, pero eh, mucha barbacoa, o sea, todos los días, o sea, era una cosa y es buenísima además. Entonces, eh, había un mercado de, de animales que era fascinante, me encantó, o sea, fuimos como diez veces al mercado, porque había de toda clase de cosas, había camellos, había vacas, uh -huh. caballos de todo, o entonces sea, tú más llegabas ahí, ahí a reírte, pues porque entonces llegaba, llegaba, y, y era, como, era como, como meterte en una máquina del tiempo y transportarte a el, hace 100 años o 200 años. Entonces, porque era comercio así, ¿no? A, a, regateo, uh -huh. no sé qué, camellos comprando esto, comprando lo otro, comprando jacks, o sea, todo ese tipo de animales que hay allá en... Y camellos de los de dos orobas ojo, oh, no, no camellos de los de los africanos, camellos de... <risa> de esos campos de Mongolia, ya sabes, que tienen el más pelo y no sé qué, y, y, y todo eso, ¿no? Y a mí, yo, yo en, en el Cairo había ido a un mercado de camellos y me había, dado, me había encantado porque son lugares interesantísimos, entonces nos pasamos todo el tiempo ahí y, y entonces en, ahí en Asia Central cada, cada pueblo, por decirlo así, cada etnia tiene un sombrerito distinto, ¿no? Entonces, por los sombreritos de la gente, tú te dabas cuenta de que, ah, mira, ese es de Kirguistán, o ese es de Kazajstán, wow. o sea, de Uyghur, o sea, se porque se unos... que
0: se identifican.
1: Sí, no sé, o sea, ca cada, cada cultura tiene su, su sombrerito, pues, entonces eh, se, los, se los ponían, y, y entonces, bueno, era, era muy divertido, pues, el, el mercado, y la verdad que la pasamos bien, y ahí conocí ba bastante gente, eh, incluyendo... Un, un, un chico con el que eh, viajé hasta, hasta Kazajstán, y, o sea, que crucé de China a Kirguistán y de Kirguistán a Kazajstán, y otro chico, bielorruso, de hecho, eh, que fue el que nos salvó, y te voy a contar ahora por qué, porque cu cuando llegó el momento de irnos, eh, bueno, estábamos a punto de cruzar una de las fronteras más locas que he cruzado en mi vida, o sea, eso ya, como te dije, ahí eso es un área donde no hay nada. ¿Cuál, la de,
0: de China, Kirguistán?
1: China, Kirguistán, eso es una, ahí hay varias fronteras, ¿no? Y es un área montañosa, digo, es el, como te digo, es el área más bonita del mundo, en mi opinión, eh, pero es como el techo del mundo, ¿sabes? Es una cosa impresionante, y las carreteras están muy bien porque los chinos han construido toda esa infraestructura, pero no hay nada, entonces, bueno solamente de, de Kashgar hasta la frontera fueron como dos o tres horas llegamos al puesto fronterizo <coughs> sellamos y al otro lado nos esperaba un bus para cruzar a Kirguistán uh -huh. claro, la carretera que llevaba a Kirguistán al final de todo llegamos a un puestito que había puesto fronterizo y ahí nos dejaba el carro y el carro se fue y nos quedamos ahí o sea un puesto fronterizo con dos soldados y nosotros. <risa> y éramos yo, el holandés y el bielorruso. Y suerte que que llegó un taxi, porque los taxis como que llegan, pero llega uno cada, fíjate, tú sabes cuánto. Y llegó un taxi y el bielorruso, bueno, como hablaba el ruso, le habló en ruso que íbamos para, íbamos para una ciudad que se llama Osh, que es la segunda ciudad más importante de Kirguistán Le dijo que íbamos para Osh, nos montamos y nos fuimos y y, la, y otra gente que nosotros conocíamos que cruzaron con nosotros pero que venían en otro taxi llegaron como cinco horas después de nosotros porque wow, cuando ellos o lleg...
0: sea, se quedaron esperando que alguien aparezca
1: exactamente tenían que esperar a que apareciera alguien ¿no? imagínate entonces sí, claro
0: bueno,
1: nosotros tuvimos la suerte de que llegamos a Osh y y nada otro o sea ya para mí era un sueño no llegar hacia Central y, y también, pues, volver a la ex Unión Soviética, ¿sabes? Volver a, a, sí. a ver, el, ya no ve Chino por la calle, sino que ver el, el cirílico, eh, ya por lo menos podía leer, ya por lo menos estaba nuevamente, pues, en, en un ambiente que, que más o menos conocía, y también eh, el, fue un shock, te confieso que fue un shock, volver a usar cubiertos, porque me había acostumbrado a usar palillos.
0: Wow. Eh,
1: y ya, ¿sabes? Comer con cubiertos era como que, ¿sabes? Cuchillo, tenedor, era como algo raro. Y sí, <risa> bien, o sea, tuvimos ahí, después nos fuimos para Bishkek, que es la capital de, de Kirguistán. Eh, también pues, qué es un... es ese país?
0: ¿Por qué es de los, no sé, o sea, yo creo menos conocido? Hay gente sí. que vos le nombras y no sabe qué es eso, ¿no?
1: Eh, Asia Central, en general, es un es como uno de los lugares más místicos que hay en el mundo, ¿no? más, más, más misteriosos. Eh, o sea, el problema es que eso son, es esos, esos son un área eh, que, que, que venía de cultura nómada, eh, en cierta manera, ¿no? Eran toda esa gente, desde, desde Mongolia hasta Turquía, se podría decir, toda esa gente está emparentada. Todo eso son tribus eh, más o menos mongolas, eh, que también pues tienen que ver con Genghis Khan, entonces obviamente te estoy haciendo una descripción muy a grosso modo eh, y son, son tribus eh, centroasiáticas ¿no? eh, de cultura nómada eh, y, y que poco a poco pues se fueron integrando en el imperio ruso eh, antes de la Unión Soviética y luego cuando hubo la Unión Soviética eh, creo que fue Stalin que hizo las fronteras actuales entonces esos países esos pueblos quedaron divididos en países que más o menos eh, son nacionales en el sentido de que representan a la mayoría de la nación que está ahí, pero no del uh -huh. todo. Hay muchos Tayikos en, yo qué sé, en Uzbekistán, hay muchos Uzbekos en Kirguistán, hay muchos Kazajos en China, o sea, hay, porque el ser Kazajo o claro, Uzbek es algo nada, étnico, y... ¿no?
0: Se mezclaron ahí.
1: Entonces las fronteras son medio raras y quedaron también muy, muy descompensados. ¿no? Entonces Kirguistán es un país muy chiquito con una geografía muy difícil. Es como si fuera Colombia, ¿sabes? Mucha montaña. Entonces yo me acuerdo que para ir de Osh a Bishkek tuvimos que atravesar un montón de montañas. O sea, un país muy comple muy complicado eh, que no, tenía, no tiene ningún recurso natural tampoco. Y, pero sí una cosa que era increíble de Kirguistán era que era como un, como un hub para, para exportaciones, etcétera, de China, ¿no? Entonces había un montón de mercado de, de productos chinos y sobre todo de imitación increíble, o sea, mercados enormes, pero enormes, enormes, de toda clase, de lo que tú quisieras conseguir había ahí en Kirguistán. Y, y era, no sé, no sé por usted, una cuestión de impuestos o algo así, y había muchas cosas contrabandeadas de China y cosas así, porque está al lado, ¿no? Entonces, claro. eh, pero bueno, quedaron así como medio descompensados. Entonces, de alguna manera, Kirguistán es el más chiquito. Tayikistán está ahí al sur, también está ahí mismo, en esa misma región, pegado a China y pegado a Afganistán, que está un poco más abajo. Eh, y Tayikistán es también muy pobre, pero los tayikos son como persas, son como los persas de la Unión Soviética, ¿no? Entonces son... Son de Asia Central, pero tienden más hacia lo persa, entonces el, el, el idioma tayiko es, es parecido al persa, y tienen como ese, ese sentido de identidad. Y luego yo, de, de Kirguistán, nos fuimos a Kazajstán, que es como el más grande de todos, geográficamente hablando, y el más rico de todos, porque tiene petróleo y, y creo que tiene gas natural también, y es como el más desarrollado, ¿no? Entonces de ahí nosotros nos fuimos... Yo y el holandés, este, nos fuimos en. Uh -huh. en, en, en sí, de hecho. Uh, desde Bishkek hasta Almaty, que se puede ir en taxi, como dos horas, una cosa así. Se negocia, se regatea y, y te llevan. Y Almaty,
0: sí,
1: la ciudad más grande de, de, de Kazajstán, era la capital. Hasta, hasta, que cre hasta, hasta que se creó Astana. Astana fue una de esas ciudades que se creó para ser capital, como Brasilia, etc. Entonces. Eh, y nos fuimos para allá, palmati Palmaty también, una ciudad muy linda, está, está en la falda de una montaña, de unas montañas muy bonitas, y también pues Kazajstán es un país muy, muy, muy interesante. Pero lo mismo, son países que tienen, todavía tienen ese, viven como en ese limbo entre la cultura, entre lo que son étnicamente, pero también tienen como ese, ese lado ex-soviético, mucha influencia, mucha educación rusa, eh, se habla sí, porque mucho...
0: está pegado a Rusia, entonces... Y se
1: habla mucho ruso, y eran Rusia ¿sabes? Hasta hace 30 años. Uh -huh. Entonces, eh, tienen eso, y luego la influencia eh, occidental que va entrando, ¿no? Que, que la, la globalización, y, y lo que te dije antes, pues empiezas a ver el mismo café, el mismo tipo de restaurante, el mismo tipo de centro comercial, eh, y, y eso como que Claro, ya aquí ya empezando. se va
0: mezclando un poco.
1: Sí, lo vas viendo, entonces... Eh, yo me acuerdo que, que de Almaty me fui, me iba a ir fue algo curioso que me pasó, me iba a ir a una ciudad pequeña que se llama Turquestán y cuando ahí, ahí ya me separé del holandés, el holandés se fue para Astana, yo no fui, y yo fui para Turquestán entonces yo me iba a quedar en la casa de una couchsurfer eh,
0: wow, y a todo esto nunca, nunca habías hecho en todo el viaje era solo estar eh,
1: en Beijing hice una, una o dos noches. Eh, ¿Dónde más? Y creo, creo que sí, creo que solamente había hecho en Beijing. Y entonces, pero bueno, esa es la cosa también, que a veces tenía, estaba con gente y los hoteles no eran, no eran caros, etcétera, ¿no? Pero entonces ahí en Turkestán sí eh, iba a quedarme con, 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 con esta coach surfer y ya en ese momento era octubre era, no sé, mediados de octubre, finales de octubre, algo así, y, y bueno, ya te imaginarás lo, lo frío y lo, y lo increíblemente inclemente del, del clima de, de Asia Central, que para octubre ya estaba nevando. Entonces, wow. cuando, llegamos, cuando llegué a Turquestán, era de mañana, era de mañanita, no sé, las 6, 7 de la mañana, y es el frío más atroz que yo he pasado en mi vida o sea, entonces era una estacioncita que no tenía nada ni siquiera calefacción tenía un pueblo totalmente muerto o sea, no había ni siquiera un carro con un frío que hasta la cara se te congelaba
0: wow, ¿Qué no se puedo imaginar
1: y así como que tú sientes que todo está congelado y bueno, yo esta chica en el, en el tren, porque los trenes en Kazajstán están bastante bien, en el tren yo había tenido wifi, y, y ella me había como que mandado un mensaje, pero al final yo pensaba, yo llegué y, y ella no estaba, ¿sabes? Y, y un... uh -huh. Ah,
0: pero ella te, te iba a ir a buscar.
1: Me iba a ir a buscar, exacto. No estaba, no estaba, y no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y ¿qué que hago? Bueno, entonces se me ocurrió ir a donde el... porque vi que había una red, una red wifi pero estaba con, con contraseña, ¿no? Entonces, uh -huh. se me ocurrió donde el tipo que trabajaba ahí, le expliqué ahí más o menos lo que me estaba pasando, pues, obvio que el tipo no hablaba inglés, yo no hablaba ruso. Entonces, le expliqué más o menos, y el tipo me dio la contraseña. Y entonces, me pudo, no, no solamente me pude comunicar, sino que también... O sea, no, no, eh, eh, no solamente pude mandarle un mensaje a ver qué pasaba, sino que cuando vi que no me iba a contestar, porque no sé, me dejó plantado, no sé qué, no sé qué habrá pasado, pues decidí comprarme un boleto para Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, y, y obviamente, pues, eh, más o menos, pues, sabes, el mapa de Uzbekistán, y, uh -huh. y, y, y dónde me iba a quedar, y todo lo demás, etcétera, etcétera. O etcétera. sea,
0: ahí cambiaste de planes.
1: Ahí, sí, porque yo me iba a quedar unos días en Turquistán, pero adelanté mi ida a Uzbekistán, como además tenía visa. Claro. O sea, no, no, yo podía ir a Uzbekistán cuando yo quisiera. Entonces, me, me, me fui. Entonces, bueno, le, le, le dije al tipo, hey, de, ¿de aquí hay trenes para Tashkent? Me dijo que sí. Y me compré un boleto. Y me fui. Y en el tren de Tashkent la pasé súper bien, porque conocí a una gente que había ahí, que eran de Uzbekistán, y se hicieron súper amigos míos. Y aquí ya, eh, no, la verdad no me acuerdo si en Kazajstán también, pero aquí ya, entrando a Uzbekistán, sí, ya empiezas a entender que estás entrando a en un estado autoritario, ¿sabes? Que estás entrando a en una dictadura, uh -huh. ¿sabes? y que ya ya esto no es fun and games, ¿sabes? Que ya esto, más te vale que, que estés serio, más te vale que que no andes con el relajo, que tengas un, un perfil bajo, que, ¿sabes?, que evites problemas porque te estás metiendo en un hueco, o sea, te estás metiendo en un hueco que si te, si alguien le, te le da la gana de meterte preso, de ahí no te saca nadie. Claro. Entonces, entonces bueno, eh, me acuerdo que, que llegaba, la verdad no me acuerdo si fue la primera vez que lo viví o ya en Kazajstán lo había vivido, no me acuerdo, pero me acuerdo que llegaba... Llegó un momento que cuando, cuando cruzamos la frontera y entramos en Uzbekistán, ye, entró el ejército y, y entró a revisar a revisamos maletas, hasta a, a mí no me hicieron nada, yo, se dieron cuenta que yo era eh, eh, turista, y además, otra cosa curiosa de Uzbekistán es que tenían mucha simpatía por los españoles, no sé si por el, mm. por el fútbol, no sé si por el Madrid, eso, el, el Barcelona, el Madrid, lo que sea, pero... <risa> Pero sí, el pasaporte español me ayudó mucho ahí, porque yo tenía mi visa en el pasaporte español. Entonces, eh, bueno, entraron y a mí no me hicieron, o sea, a mí sí me revisaron mis cosas, pero no mucho, porque también lo, los amigos que había hecho, porque yo me fui en tercera, ¿no? Entonces en tercera, como estaba todo el mundo ahí, todo el mundo hablaba uh -huh. con todo el mundo, entonces me habían agarrado cariño y ya, ¿sabes? Como que, me, como que me defendían, me cuidaron, la verdad, me cuidaron bastante. Y entonces el, le, le explicaron, no, mira, este, este es un jurista, no sé qué, español, no sé qué. Ah, sí, qué bien. Y entonces no, no me hicieron nada, pero a ellos hasta el, hasta el teléfono les revisaban.
0: ¡Wow! En,
1: en algunos lugares de esos está prohibida la pornografía.
0: ¡Ah, y les revisan eso!
1: De, hasta eso les revisan. Y yo creo que en Kazajstán también, ahora que me acuerdo, porque me acuerdo que en estando en Kashgar, en China, un amigo que tenía, que con el que andábamos para arriba y para abajo, era un italiano, que creo que venía de, 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 de esa dirección. Me, me dijo, ten cuidado en Kazajstán, una vez entres a, a, a los países de Asia Central, ten cuidado porque está prohibida la pornografía, y si te revisan el celular y te encuentran pornografía, digo, yo no sé quién tiene pornografía en su celular, pero bueno, si, si te revisan y te encuentran, eh, puedes, o sea, te pueden meter una multa o algo peor, ¿sabes? y ese es el lugar donde tú menos quieres problemas con, con las claro. autoridades, porque un estado de derecho, ni es una democracia, ni nada que se le parezca, entonces ahí estás en problema, así que eh, ya, yo, ya yo estaba psicológicamente preparado, pero, pero sí es para, sobre todo para un viajero sobre todo una persona que a lo mejor no tenga tanto mundo, por decirlo así tanta experiencia en este tipo de países puede ser un shock eh, cuando ya empiezas a, a sentir el, el poder, sabes, que empiezas a sentir este tipo de, que si el ejército que no sé qué, que las reglas, que esto que lo otro y, y ya, bueno, ya hay que ponerse serio, ¿sabes? No, no, es, un, no es un relajo, no es, no es un juego lo que uh -huh. estás haciendo. Entonces, bueno, bien, llegamos a, llegamos a, a, a Tashkent y también me acuerdo que, que la fila para, para salir de la estación fue larguísima porque te revisaban todo. Todo, 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 todo el, el, la gente, o sea, ya... ya ya te das cuenta que estás entrando en un estado militarizado, un estado policial, un estado donde, donde tú no tienes ningún derecho, o sea, donde ellos hacen lo que les da la gana. Y, y bueno, yo bueno, tuve la suerte, bueno, al final salí normal, yo no tenía nada igual. Eh, y, y entonces estuve unos días en Tashkent, que es la parte, la, la parte menos interesante de, de, de Uzbekistán, porque Uzbekistán es el país más fascinante de Asia Central, bueno de lejos porque Uzbekistán es el país es, por decirlo así si la, si la ruta de la seda tiene un país es Uzbekistán, ahí están todas las, las grandes ciudades de la ruta de la seda entonces ahí está Samarkand eh, está Bujara, está Kiva, que son ciudades milenarias ¿no? de, de, y son de lo, que, de lo que se llama de la ruta de la seda y de lo que le llaman los caravanseray que eran las caravanas que iban desde Europa hasta China eh, con 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 seda y otro tipo de cosas, ¿no? Que fue lo por donde fue Marco Polo y todo ese tipo de cosas. Entonces eh, son ciudades muy, muy 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 bonitas. O sea, es quizá uno de los tesoros turísticos menos famosos del mundo, eh, pero hay mucho que ver, sabes, mucho 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 que ver, porque eso Samarkand fue capital de imperio, de de porque los los mongoles dominaron el mundo por mucho tiempo y y esas eran sus ciudades. Eh, no sé si has escuchado hablar de Tamerlane eh, Timur, el gran Amir Timur O sea, muchos reyes, muchos emperadores O sea, esa gente tuvo mucho poder Lo que pasa es que después Con, con el descubrimiento de, de América O con, por lo menos con el Con el comercio atlántico, ¿sabes? Con, con el comercio marítimo Esas rutas terrestres Dejaron de tener relevancia Y, y, y esos lugares Bueno, se convirtieron en lo que son hoy, ¿no? Pero tienen muchas cosas para ver Son lugares muy...
0: Wow, fascinante. muy misteriosos igual, o sea, fascinantes y misteriosos, y, Mucho. o sea, todo esto, en, ¿había muchos viajeros?
1: Uh -huh. Uzbekistán sí, porque Uzbekistán, como te digo, a lo mejor para el viajero promedio en América Latina no dice nada, pero en Europa y en otros lugares sí hay gente que lo, que lo conoce, o sea, y como te digo, hay mucha gente, muchos viajeros, pero este tipo de viajeros, eh, hippies, podríamos decirlo, ¿no? Este tipo de gente que, como te dije, que anda recorriendo Asia Central en bicicleta, eh, claro. o no sé qué, o en esa, ese tipo de cosas, bastante, bastante, es muy común, eh, y gente que anda haciendo rutas, sobre todo, no es no es tan común, o bueno, al menos en los círculos que yo me movía, no era tan común encontrar gente que dijera, bueno, yo me vine en avión aquí y mañana me voy, no, o sea, era gente que venía por tierra de otros lugares, como el coreano ese que te comenté, que, que ese coreano, y sí. me dijo que sí. De hecho, lo, yo coincidí con él en, en Kirguistán y me lo volví a encontrar en, en Kiva, en, en Uzbekistán. Y el tipo me dijo que el tipo me preguntó, casi me olvida, conversando y me dice: Oye, yo quiero, yo quiero ir para no. Antes, estando en China, otro coreano o de no sé dónde por ahí de, de algún lugar de Asia, creo que era coreano me había dicho que yo de aquí me voy para, para Afganistán. Y yo lo miré así como que, ¿estás loco? ¿Cómo no, tú te vas a meter en Afganistán? Sí, sí, pero ¿por qué? ¿Qué tiene? Tú no sabes que esa es una zona de guerra. Y, y ¿sabes? Me miraba con una cara como que yo estuviera loco. Y digo, bueno, suerte, pues. Y, y después eh, me, me, me recuerda eso porque este coreano me, yo, me, me contó, ¿no? Que, que se quería ir hasta Sudáfrica. Y le digo... Ok, todo está bien, ¿Y, ¿y qué vas a hacer cuando llegues a, a Marruecos, Mauritania, sabes que ya entras en el Sahara? Uh -huh. Y me dice nada, porque el tipo quería ir, porque si para todos estos países del Sahel, ¿no? De Níger, Chad, todos esos países. Y yo le digo, hermano, ¿tú sabes que esa zona está llena de Al-Qaeda y de toda clase de grupos terroristas? Y el tipo me miraba con una cara como que yo estuviera hablando en en arameo pero, o sea,
0: pero porque para él era normal o, o no,
1: que él no sabía o sea, eran gente que que, que no, no habían tomado en cuenta ese tipo de cosas y, y estoy seguro que ese tipo pasó por ahí no le pasó nada porque como son tan ingenuos ¿sabes? como no iban pensando en eso
0: claro
1: pues, el tipo iba en su moto y ya ¿sabes? entonces digo wow ¿qué, qué, qué tipo más increíble la verdad que era un tipazo el coreano ese y, y también, en, 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 ya para ese momento había conocido a otra chica con la que viajé un buen tramo, una chica de, de Malasia, una chica de Malasia, Suli se llamaba, una musulmana. Eh, y, y, con, y con, bueno, de hecho de ahí, eh, de Kiwa venía una parte complicada porque de Esquiva yo tenía que seguir hacia el oeste, y ella también vino conmigo teníamos que volver a entrar en Kazajstán, porque, no sé si lo has visto en el mapa, Kazajstán es tan grande que abarca sí. todo. Junto. Entonces eso, eso fue muy interesante, eso fue muy complicado porque no había un tren que nos llevara directamente. Entonces tuvimos que agarrar un tren de Kiva a un lugar que, te lo juro que no me acuerdo cómo se llamaba, un pueblito, pero o sea un pueblito que a lo mejor habría 10 personas y una cabra, yo me acuerdo que ya era de noche y allá la vida y ahora qué hacemos porque no era tan chiquito que no había hostales no había nada y un frío y digo hey qué vamos a hacer porque teníamos que dormir ahí y no me acuerdo como que me imagino que ya no seríamos los primeros a los que les pasaba eso y llegaba pues gente del pueblo a, a darte a, a ofrecerte hospedaje en su casa eh, wow. y, y entonces llegamos y había una señora ahí, creo que era una señora, pero o sea te estoy diciendo, imagínate el lugar más rural que te puedas imaginar, o sea esta señora parecía que la hubieran sacado directamente de la edad media y <risa> pues entre señas y no sé qué me, me, nos, nos explicó y yo miro a Zuli y digo, bueno será, ¿sabes? de aquí ni no, somos
0: ni,
1: o sea, ¿qué vamos a hacer? entonces bueno nos metimos ahí ¿Y, y Pero eran cómo muy... hacían?
0: Por ejemplo, les cobraban, o sea, si ¿Sí? no había cómo se comuniquen, cómo, cómo acordaban algo. Ese la
1: es señas. otra, esa es otra ficha, Señas y, y bueno, un poquito en inglés, un poquito en ruso, un poquito por aquí, por allá. Entonces, ese es otro tema interesante, el tema del dinero. Que eh, sí, se me olvidó... Se
0: por un montón de países.
1: Exactamente. <ríe> y... Yo, eh, a ver, déjame tratar de acordarme. Una vez... En Rusia se podía sacar el cajero sin ningún problema. Y bueno, podías pagar con tarjeta, lo que sea. Uh -huh. Entré en China. Ah, en China también se podía sacar el cajero. ¿En
0: serio? El tema
1: fue... Sí, en China se, China se podía sacar el cajero sin ningún problema. El tema fue que, como yo hice mi tarea, yo sabía que en Uzbekistán había mercado negro. En los países donde hay mercado negro no es recomendable sacar del cajero porque obviamente hay un mercado negro porque el, por el tema de inflación. Entonces, en el mercado claro. negro se consigue, se consigue más plata que lo que conseguirías uh -huh. en un banco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo sabía que yo tenía que entrar en Uzbekistán con efectivos.
0: Con efectivos, claro.
1: Y, y Pero, eso quiere decir o sea... dólares
0: ah. Entonces,
1: ¿qué pasa? Que yo como yo sabía que después de, de China ya entraba en, en Kirguistán y en Kazajstán, yo no me quería arriesgar a tratar de conseguir dólares ahí. Entonces claro. yo lo que hice fue conseguir los dólares en China. Entonces en Shanghái yo fui cambiando. Yo iba sacando del cajero, porque claro, en, en China también el control, eso también es una cosa que ya yo había aprendido hace muchos años en África, no... No todos los países la compraventa de divisa es libre. ¿Me entiendes? O sea, eh, en, muy, la mayoría, en muchos países si tú sacas del cajero en la moneda local, uh
0: -huh. no
1: es fácil ir a un banco a cambiar eso por dólares.
0: Mm. Pero ¿y ahí entonces, o sea, sacabas directo en dólares?
1: No, en China sacabas en yuanes. Lo que pasa es que luego podías ir al banco a cambiar esos yuanes por dólares, pero había unos controles de capital, tenías que firmar unos documentos y tenía, y había un límite, me parece que era de 500 dólares al día. Mm. Entonces yo tuve que ir, yo no sé, yo sabía que yo quería cambiar como ponte que ponte unos mil dólares o algo así, y yo tuve que sacar dos veces, bueno, varias veces del cajero para ir claro. a grupo y cambiar de 500 en 500. Eh, y claro, tenía que planificarme, ¿no? Tenía que empezar eso por lo menos una semana, dos semanas antes de irme a casa antes de salir de China para poder, eh, para poder llegar a Kazajstán con, con, con el dinero. Eh, entonces, y también, y además yo sabía que en Irán también iba a necesitar dólares, porque en Irán tampoco se puede sacar el cajero, porque Irán... Mm. Estadounidenses está completamente desconectado del sistema financiero internacional. Entonces en Irán también tenías que entrar con dólares y también tenías que cambiar a moneda local. Claro, eh, o sea que
0: vos tomaste todas tus previsiones en cuanto a dinero claro. ya en China.
1: Exactamente, yo, yo ya salí de China ah, con los buenísimo. dólares. Claro. Para mí significaba un riesgo de seguridad grande. Eso
0: eso te iba a decir, o sea, andabas con tanto dinero <ríe> en la cangurera.
1: Exactamente, y eso, bueno, eso también. Ya ya yo no era la primera vez porque yo, como corresponsal de guerra tuve muchas veces que, que estar en zonas peligrosas con mucha plata en efectivo, porque obvio que en una zona de guerra no hay cajeros ni hay nada de eso. Eh, así que yo tenía experiencia con eso, pero igual, pues siempre, siempre es tenso, siempre es complicado. Claro.
0: Siempre está en Entonces, tu mente, ¿no?, que, que estás...
1: Claro, bien. exactamente, y, y, y bueno, eh, y nada, estuvimos en ese lugarcito ahí, la verdad que la señora nos gustó bien, nos dio té, cosas así, ¿no? La, la gente es muy hospitalaria, porque también hay que entender que en esos lugares, sobre todo en Asia Central, todo lo que se pudiera considerar la ruta de la seda, eh, son lugares... Eh, que, que tienen una tradición muy, muy, muy fuerte de, de ¿cómo se llama? O sea, son muy hospitalarios. Una tradición muy fuerte de hospitalidad. En, todos los, en general, en, el, en todos los lugares remotos en el mundo hay mucha tradición de hospitalidad por motivos obvios, ¿no? tú Un viajero no tiene dónde ir. Entonces, claro. un código moral de que cualquier viajero que te encuentres tienes que tratarlo bien porque tú no sabes cuándo tú vas a ser ese viajero para que te traten bien a ti. Entonces, tienen, son lugares que la hospitalidad es muy, muy, muy importante. Tratar bien al viajero, eh, darle comida, no sé qué, todo eso es muy importante. Así que, que, bueno, nos trató bien la señora y al día siguiente nos fuimos para pa una ciudad eh, en Kazajstán que se llama Aktau, que es un, una ciudad-puerto en el mar Caspio. Y, y ahí fue la, bueno, fue la primera vez que vi el mar Caspio. Eh, también pues, fue algo muy, muy especial. No tiene nada así muy, muy especial, es una ciudad petrolera, o de gas, no me acuerdo cuál de las dos, y lo único que tenía así especial era el mar Caspio, yo estuve ahí también unos días, y, y volé, a, volé a Teherán pero ese fue, ese fue, como te dije, el único vuelo que agarré a la vuelta, y, y fue curioso porque ese vuelo hacía escala en Bakú, en Azerbaiyán, y como te dije anteriormente, yo
0: yo claro, no
1: podía no podías entrar, en la... entrar ah porque tenía los dominios, pero claro yo, yo sabía, por un lado sabía que eh, yo, yo no tenía que entrar porque era una escala pero en esos países nunca se sabe porque en claro. Estados Unidos por ejemplo, te obligan a pasar por inmigración aunque estés haciendo por escala y ¿sabes? Ahí,
0: por ejemplo, o sea, no te servía eso de tener dos pasaportes
1: y luego, claro, y luego tenía ese tema también, que si me preguntaban cualquier cosa, yo podía usar el pasaporte panameño, que era el que iba a usar en, en, en Irán al llegar. Eh, porque en Irán también, en ese momento estaban bastante abiertos al turismo y la mayoría de los países del mundo no requerían visa de antemano. Era una visa on arrival. Mm. Entonces, eh, bueno, obviamente también viniendo de Uzbekistán, y bueno, también no te dije la razón por la que gole es porque eh, entre Kazajstán y, y Irán hay un país muy interesante que se llama Turkmenistán uh -huh. que, bueno, lastimosamente era, es uno de los países más complicados del planeta Tierra para, para todo y, y la verdad que era prácticamente imposible conseguir una visa eh, una, un tema muy burocrático, eh, muy corrupto tenías que gastar mucha plata eh, había una visa de tránsito pero también era muy difícil de conseguir, era, 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 o sea, si hubiera sido un enredo moderado yo lo hubiera hecho porque la verdad que era un país que tenía muchas ganas de visitar, eh, pero, pero bueno, era demasiado problema, demasiado problema, entonces dije no, tú sabes que yo no tengo tiempo para esto, me voy directamente a Irán, y, y además ni siquiera sé si se podía cruzar por tierra de, de Turkmenistán a Irán, porque Turkmenistán es casi como una Corea del Norte, o es un país extremadamente represivo, todo está controlado, todo es un problema, tienes que tener cuidado con todo lo que haces, lo que miras, lo que dices, lo que todo. Así que yo preferí evitar problemas, pero de todas formas iba a Irán, que tampoco uh -huh. es juego de niños.
0: Claro, eso eh, te iba a decir, eh, o sea, evitabas uno, pero te metías a otro.
1: Sí, ahora, también hay que entender algunas cosas. Irán, Irán... Eh, quizá es entre los dos o tres países más fascinantes y favoritos de, 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 mi, de mi vida. O sea, y a nivel de país, y a nivel de gente, de los iraníes, es la mejor gente que yo he encontrado en el mundo entero.
0: ¡Guau!
1: Wow, eh, sí? sí, 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 o sea, es el, el país. Bueno, eh, me imagino que mucho tiene que ver con la cultura persa y esta cultura, como te digo, de hospitalidad, etcétera. Pero también creo que tiene... Que, que lo alimenta también el hecho de que ellos saben que su país es muy demonizado por Estados Unidos eh, y, y por el resto de países aliados con Estados Unidos, y ellos, cada iraní casi que siente que es una misión demostrarle al mundo que ellos no son como se como dice en las noticias, ¿sabes? Claro. Y la verdad que son tan tan buena gente, tan atentos, tan amables, es una cosa impresionante. Irán fue un país que me impresionó, me impactó, me, me voló la cabeza eh, por, por todo, por, por, por su gente, por los iraníes, por la manera como trataban a los extranjeros, por, por lo buena gente que son y además, bueno, un país que es un país, una civilización de miles de años. Eh, una civilización que siempre ha sido muy avanzada, muy, 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 muy avanzada, eh, una, una gente con una personalidad eh, extremadamente compleja, porque el iraní, eh, el persa es, es musulmán, sí, pero también es persa, y la identidad persa es mucho más vieja que la identidad musulmana, y, y, y tienen estos, son gente muy de poesía, y, y de cosas de esas, hay un poeta que se llama Hafez, que es como el, 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 el poeta nacional de los persas, y ellos dicen, pues, que en cada casa iraní hay una Biblia, hay una, un Corán y un, y un Hafez. Entonces, eh, los, los poemas de Hafez son todo lo contrario que el Corán, o sea, son poemas que hablan de, 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 de beber, de deslestar, de disfrutar de no sé qué, o entonces sea, ellos todos tienen como ese, esa contradicción, ¿no? Uh -huh. Y, y y bueno, desde hace 40 años pues viven en, en, un, en un régimen, en eh, la República Islámica, que, que también pues hace que el país sea eh, muy interesante, porque la verdad, a nivel de, de turista a uno no le afecta, y sobre todo como uno no vive ahí, uno no se siente reprimido, porque es como algo curioso, ¿no? Claro, eso, eh, eso las... es
0: lo que, que yo leí mucho, que igual en estos países vas y te tratan tan bien que vos no, no sé, capaz no vivís la realidad de, del local. Ajá.
1: Para nada, para nada, y, y además que tampoco es que sea un país que sea un desastre, o sea, el país funciona, lo que pasa, claro, es que es un régimen muy represivo, es un régimen muy estricto, con una interpretación muy estricta de la ley, una, es una, una teocracia, se podría decir que es una teocracia semidemocrática, porque sí hay elecciones y sí hay un espacio para la, la sociedad civil, pero claro, la última palabra y el poder en última instancia lo tienen los, los ayatolas, pues, los, 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 los clérigos. Pero es un sistema muy sofisticado, es mucho más sofisticado de lo que la gente piensa. Una sociedad muy, muy sofisticada. No es tampoco que una, una gente que está ahí bajo el yugo y reprimida. Y, y sobre todo es un país eh, que probablemente... Yo no, yo, ojo, yo no he ido a Cuba, que... Eh, Puede ser que, 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 que compita en esta categoría, pero probablemente es el país más auténtico que he ido en mi vida. O sea, es el país más, más él, ¿sabes? el uh -huh. país más, 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 más apegado a su identidad. Que no, no se ha de dejado
0: influenciar, tal vez. Exactamente,
1: exactamente. Que no se ha dejado influenciar. No, no vas a ver un McDonald's, no vas a ver un KFC, no vas a ver un Starbucks, no vas a ver un mall. Eh, todavía hay estos bazares, bueno, estos bazares que son patrimonio de la humanidad porque son monumentos a, 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 al arte humano, o sea, son cosas in, in, pre, increíbles, o sea, eh, todavía sientes esa vida y sientes que de verdad estás en un país hecho y derecho, ¿no? Un país orgulloso, un país que uh -huh. es como es. Y, y en no cuanto a la
0: gente es... creo que, que, que sí, o sea, ahora, ahora que lo mencionas, recuerdo que o sea, algo muy curioso es que en estos grupos de Facebook o blogs es como que ponen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de, por ejemplo, de persona, hombre o mujer has conocido que te ha sorprendido? Y siempre ponen los iraníes y yo decía, ¿por qué? Como que no entendía muy bien. Pero decía como que eran completamente gente. diferentes.
1: Sí, sí, es la mejor gente. Y, y bueno, además, claro, también para el, para el viajero es por decirlo así, curioso o entretenido eh, estar en un país donde las mujeres tienen que ponerse velo. Eh, y a todo esto estar, o sea, la, la contradicción de estar en un país donde las mujeres tienen que ponerse velo, pero se lo pueden poner como quieran, ¿no? La, todas andan con el velo a la mitad de la cabeza. Donde las mujeres tienen que eh, ponerse un, la camiseta o lo que sea que se pongan, les tienen que cubrir la nalga, pero Todas se visten, o sea, dentro de eso hay como un sentido de fashion. <risa> y también la calle, ¿sabes? No es, por ejemplo, un país árabe como, un, un, yo de qué sé, un Marruecos, un, un Argelia, un Egipto, Libia, yo qué sé, Palestina, Siria, lo que sea, donde directamente las mujeres no están en la calle, ¿sabes? O, mm. o siempre andan con papás, miran, están todas por ahí, porque todas van a la universidad, salen con las amigas, no sé qué pero tienen que observar todas estas normas, ¿no? Eh, y cosas así, o sea, esa, esa, ese, ese, esa, ese, esa particularidad, ese, 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 ese carácter único de que no lo puedes comparar ni con los árabes ni con los turcos, o sea, los persas son persas, ¿sabes? Son, son, son ellos como son, y eso era muy refrescante para mí después de venir de todos estos lugares donde también tenían identidades fuertes, pero cada vez más erosionadas por el tema de la globalización, ¿no? Uh -huh. Así que yo fue sí, el más país, auténtico. Sí, okay. yo, yo mataría por volver. <ríe> eh, era, era todo, ¿sabes? Era era todo accesible, todo estaba bastante bien organizado. Eh, fuimos, fui a Persepolis, por ejemplo, eh, que, que, que bueno, yo como que que, soy, que fui un, y soy, he sido siempre un admirador de Alejandro Magno, ¿sabes? estar ahí, ver esas ruinas eh, es algo increíble porque son, son impresionantes y, y la todas las ciudades iraníes ¿no? yo fui a estuve en Perán, estuve en, en Yaz estuve en en Shiraz en eh, Isfahan que también es wow o sea es una ciudad tan linda eh, o sea, es, es, es un país muy es un país que te, que, que te impresiona porque es es un señor país o sea, no, no, no es que tú no es que tú no piensas que, ah, que Medio Oriente, que eso debe ser un desastre. Para nada, para nada. Y, y yo pienso que los iraníes, eh, más allá de la situación política, que uno puede estar de acuerdo en desacuerdo yo pienso que cuando ellos quieran, ellos tumbarán ese gobierno. O sea, hay que dejar que ellos resuelvan sus problemas. Porque definitivamente que nosotros no somos nadie para decirle a ellos lo que tienen que hacer. <risa> Llevan 4.000 yeah. años de civilización más adelante que nosotros. Entonces, sí, entonces, bueno, yo fui en bus... Eh, de Teherán fui bajando hasta Shiraz, ahí, ahí andaba viajando con otra gente, con, con, y conocí una amiga suiza, eh, y eh, bueno, había, había, ya había más gente en los hostales, porque Irán también es un país muy turístico, y mucha gente eh, que, que quería visitarlo, porque claro, es un tremendo claro. país.
0: Interesante. Y,
1: y entonces, eh, cuando llegué a Shiraz, ahí, bueno, ahí te dije una mentira, que nada más había agarrado un vuelo, en Shiraz tuve que agarrar un vuelo, pero fue un vuelo interno. Eh, de Shiraz a Tabriz. Eh, porque tenía que atravesar el país y, y, y bueno, no, no quería volver a atravesarlo por tierra. Entonces volé al norte, que es Tabriz, que también es una ciudad que me voló la cabeza porque es enorme. Eh, y entonces estuve unos días en Tabriz. estaba Casualmente volé con, con un chico, un australiano que había conocido. Y, y bueno, de Tabriz cruzamos a Turquía, y a, a una ciudad que se llama Van, cruzamos por tierra también, <ríe> una frontera también muy, muy interesante, muy complicada, eh, y, y ya en Van, eh, esa, esa, esa región, toda esa región, bueno, era interesante también porque Tabriz y Van, o sea, habíamos pasado de país a país, pero estábamos en territorio kurdo, estábamos en, 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 en un área donde culturalmente había muchas similaridades, uh -huh. y en Van me llamó la atención que como era había mucho kurdos, eh, primero que todo tu, ya una vez que llegamos a Turquía era como un shock pero para bien porque se podía tomar cerveza había música por la calle que en Irán no hay está prohibida la música por la calle ya no veías esas mujeres vestidas de negro por ahí que a, a, en Irán hay de todo hay algunas que van todas vestidas de negro y hay, y hay chicas que van normal nada más que siguiéndolas más o menos porque también a veces hacen protestas por eso por el tema del velo y todo eso Claro. hay de todo en Irán, hay, hay, en Irán es famoso, en Teherán sobre todo, las, la gente de los barrios, digamos, más, más ricos o, o, o más sofisticados, hacen fiestas y todo, y, y, y parece que el régimen ha entendido que, bueno, pueden llegar a la fiesta y decirles, Ey, señores, bajen un poco el volumen, no sé qué, pero saben que no pueden andar reprimiendo a la juventud por eso. Y, y parece que se consigue de todo, se consigue wow. lo que tú quieras, droga alcohol, lo que sea, pero todo bajo bajo cuerda, todo, ¿sabes? Eh, y bueno, normal, ¿sabes? Un país de 80 millones de personas,
0: claro. lo raro
1: sería que eso no pasara. Pero de todas formas, yo en mi experiencia como turista no me tomé ni una cerveza en Irán. ¿Eh? Cuando, cuando cruzamos a Turquía, era, ¿sabes? No no, no no tenías ni que ni que saberlo, o sea, simplemente llegabas a Turquía y veías... Que había pantallas en la, en la calle con partidos de fútbol, había música <risas> en la calle, había, se cerveza, las mujeres andaban por ahí sin velo y ya solamente era un shock, o sea, porque claro, claro. después de dos o tres semanas era, era como que wow, o sea, qué diferencia, o sea, ya tú notabas que algo había cambiado. Y, y bueno, ya esto era, esto ya había sido como para noviembre, algo así, no me acuerdo. Y, y bueno, yo estuve como dos o tres días en Van. Me llamó mucho la atención que, que había mucho kurdo y, y, y se notaba que uno estaba cerca de Siria, eh, donde había guerra, pues, obvio, y, y a, po a pocos kilómetros, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, y de ahí no, no tuve tiempo de, de, de recorrer mucho Turquía y agarré un bus desde Van hasta Estambul, porque yo quería pasar tiempo en Estambul. Entonces, si me paraba por Turquía en diferentes lugares, no iba a poder. Eh, dedicar tanto tiempo a Estambul como yo quería. Así que me fui a un bus de 24 horas desde Van hasta Estambul, que también fue muy interesante porque desde que salimos de Van hasta poco antes de llegar a Estambul, eh, el, el país entero estaba cubierto por, por nieve. Wow. O sea, todo Turquía. ya estaba nevado. Y pero nieve es gruesa, ¿eh? O sea, de que parábamos en algunos lugares estas estaciones de servicio, lo que sea, por 15, 20 minutos, lo que sea, y yo me bajaba, y sabes, cuando, cuando ya hay una capa de nieve, que, que, que hasta que patinas un poquito, porque ya está la nieve claro. solidificada, y yo, digo, yo dije, wow, o sea, no sabía que en Turquía nevaba, pero es que ese invierno fue raro también, porque en Irán nos nevó, en Yast nos nevó, que hacía no sé cuántos años que no nevaba, en Teherán nevó, o sea, eh, eh, cosas Extraño. rarísimas pasaron ese tiempo. sí. Y, y nada, de ahí estuve como una semana en Estambul, que bueno, esa ciudad, ¿qué te puedo decir ciudad, Estambul? Esa eh? ciudad,
0: no sé, es como de las que más quiero conocer, la verdad, está como sí, que más, en mi lista. Directamente.
1: Sí, sí. ¿Qué me puedes ah, decir de la gente? O sea, Estambul
0: no sé. es
1: un sueño de ciudad, o sea, es, a mí me gustan mucho las capitales imperiales, eh, las capitales que han sido eh, ciudades que han sido capitales de imperio me, me, me fascinan porque son lugares eh, que se nota donde que, donde ha habido mucho amor sabes donde ha habido donde eh, son ciudades a las que se les ha, se les ha dado mucho amor sabes donde uh -huh. a lo largo de la, los emperadores reyes lo que sea han querido construir cosas bonitas y eso pasa en todas las capitales imperiales o sea eso ya, incluso en América en, en México DF por ejemplo tú vas tú vas al DF y tú ves que esa es una ciudad hecha para impresionar, ¿sabes? Las calles, las plazas, el Zócalo, o sea, los monumentos. O sea, tú dices, claro. esta ciudad es una ciudad importante, porque ya era, es el México DF, antes de eso fue capital de los españoles, antes de eso fue capital de los aztecas, ¿sabes? Es una ciudad que siempre, ese pedazo de tierra ha sido importante. Y, y eso pasa en Roma, y eso pasa en Viena, y eso pasa en París. Entonces, eso pasa en Estambul. ¿Sabes? Es una ciudad que tú puedes casi que oler dos mil años de, de importancia, ¿sabes? De, de, que esa, de que esa ciudad es la que manda. Es la, esa ciudad es el premio mayor que todo el mundo quería, ¿sabes? Se nota, se nota en las calles, en lo, todo. O sea, es un, el ambiente de la ciudad, las los, los, la, la mezquitas las la iglesias, la, o sea, todo, porque además está todo mezclado, ¿sabes? Porque fue, fue, fue romana o eh, bizantina, pues como se llama, romana primero, después bizantina, después otomana, desde, desde que los, los turcos otomanos la tomaron, eh, entonces después, bueno, después, después cayó el imperio otomano, se convirtió en una república, Turquía, y, y, y se, se respira ese aire de que que pasado de importante, de que de importante. Todo, ¿no? sí, de aquí ha pasado de todo, de que aquí, este, esto es el centro del mundo, tienes ese aire en, en Estambul, y eso no es común, eh, así que que yo, la, uf, era, yo era yo estaba más feliz eh, yo 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 vivía sí. en Estambul por ejemplo un lugar que que me encantó y pero bueno llegó el momento que me tuve que ir a a, Sof a Sofia, de nuevo eh, donde comenzó todo
0: wow.
1: yo quería cerrar el el círculo no claro y también me fui en bus no está lejos deben ser como cinco o seis horas no me acuerdo eh, desde Estambul hasta, hasta Sofía, y claro, cuando regresé a Sofía ya hacía un frío, Bulgaria, un, todos esos países de los Balcanes, de, de los Balcanes orientales, digamos, que pegan con el Mar Negro, son países que, que tienen las temperaturas muy extremas, eh, son países que son muy calientes en verano, pero y en invierno son fríos de verdad. Y, y nada, estuve ahí un, unos días con estos amigos que tengo, que, 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 que la verdad que son, son unos tipazos también, los búlgaros son también un país muy, 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 muy lindo. Gente muy buena, los búlgaros. Muy, muy buena. Eh, muy, muy bonachona, muy orgullosa, ¿sabes? Y, y son gente que, que si tú les muestras que, que, que te interesa su país, eh, te, se, se, se emocionan mucho, ¿no? Eh, pues Son muy nacionalistas y, y eso. Y, y me acuerdo, la, en Sofía, la primera vez que fui, eh, fui con el abuelo de mi amiga, al Museo Militar, eh, tengo una amiga allá, me eh. o sea, fui con el novio, y con el abuelo, de, de, la, de la chica, porque el abuelo había sido, había sido, como piloto, algo así, del ejército, y el tipo, bueno, feliz, o sea, el tipo feliz, hablaba inglés, y todo el abuelo, y entonces el ¡Wow! abuelo, nos llegó, nos explicaba, que este avión, que este, que lo otro, que esto, que increíble, o sea, increíble, Y una cosa que me llamó mucho la atención. lo que te puede pasar
0: en, en un viaje, es encontrarte con gente así, ¿no? que, que realmente sí, se interese sí, sí, pues, por,
1: vale.
0: por mostrarte, porque comprendas sí. un poco de su realidad.
1: Sí, entonces una cosa que me llamó mucho la atención de, de los búlgaros fue que eh, fuimos al museo un museo que era, no sé si era el mismo o era otro, no me acuerdo ahora mismo, y fuimos a un museo que era como de historia, no de Bulgaria, y de repente llegaban al, al, al año, yo qué sé, 900, una cosa así, y o no me acuerdo exactamente si era... Es que, lo, lo, pero bueno, llegaban al año en que los otomanos los ocuparon, los invadieron, y no había nada hasta el año en el que, en el que empezó la, la revolución para echar a los otomanos. O sea, como si ese periodo no existiera, y era como 500 años. O sea, a ellos eso no existe, simplemente. Ellos, eh, ellos deciden contar esa historia. Y, y eso, me llamó, eso, eso es algo muy revelador de, de, de los sentidos de identidad, de los nacionalismos, de porque todo, claro, también está el tema de cómo todos estos países se, se volvieron países, porque toda esa área es el área donde se encontraban, pues, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, eh, Alemania, Austria, no sé qué, entonces Rusia también, o sea, todo eso, ese viaje me ayudó a mí a entender cómo, a entender la realidad, pues, cómo esos países han llegado a ser lo que son, eh, y mira todas las cosas que te he mencionado, por ejemplo, sí. el genocidio eh, la Primera Guerra Mundial, el tema de Transilvania, el tema de Moldovia, de, de Moldavia, de Transnistria, o sea, todo, como todas esas cosas han, han llegado a suceder, eh, eh, yo las vine a entender viajando por esos lugares y, y, y entendiendo, pues, cómo, cómo se fue formando el mundo de hoy.
0: Eh,
1: sí. Un, un viaje que, uff, imagínate, y esto he tratado como de ir más o menos rápido.
0: Resumiendo, <risa> o sea... <risa> Yo la verdad que estoy impactada, no sé, me, me, me impresionó mucho y, o sea, se nota que sí marcó un antes y un después en tu vida, o sea, porque cómo no, aparte fueron ocho meses y, sí. wow, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que, si pudieras resumir así, no sé, en una oración o, o algo corto, ¿qué fue lo que más aprendiste de todo eso? <coughs>
1: Yo creo que aprendí a, aprendí a entender el mundo, el, el mundo de verdad, porque Eurasia es el mundo. ¿sabes? Es, yo como estudio geopolítica, eh, desde cierto punto de vista, América, África, etcétera, Australia, son digamos islas, ¿sabes? Son sí. islas eh, que, que están fuera de lo que se llama en geopolítica la isla mundial la isla mundial es la que va desde Portugal hasta Japón, ver, hasta, hasta China, pues, o sea, es esa gran masa de tierra, eh, y en este viaje yo entendí eh, esa masa de tierra, ¿no? es la isla mundial, entendí, eh, porque claro, si tú vas a Europa solamente, Europa es una península, es una península sí, sí. de la isla mundial, eh, es una gran península, entonces entender, el, el, entender Europa del este, Europa occidental, es interesante, sí, 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 totalmente, fascinante, pero luego ya meterte hacia allá, ¿no? Hacia esa parte tan fascinante del mundo. Y, y sobre todo, pude, en cierta manera, como tener una sobredosis de, de, de esa cosa tan fascinante que, que es una de mis cosas favoritas en el mundo, que es ver cómo eh, las cosas van cambiando gradualmente a medida que uno recorre por tierra. ¿no? O sea, porque los aviones tienen ese problema, tú pasas de un punto a otro punto, todo lo que hay entre medio te lo pierdes. En cambio, cuando sí. uno va por tierra, uno va viendo cómo Bulgaria se convierte en Rumanía, en Moldovia, en Ucrania, o sea, y, y vas entendiendo la cultura y cómo de se deja de hablar un idioma y se comienza a hablar otro, y hay una sección entre medias donde se hablan los dos, y así como los gradientes del mundo se van, y, y cómo al final todos somos lo mismo, ¿no? sino que las, la, las diferencias culturales son importantes, y, y como también en esos países la historia pesa, o sea, pesa muchísimo, o sea, mucho, nosotros los, los, los americanos no entendemos eso, eh, eso hay que ir allá para entender cómo en un lugar como Bulgaria eh, la historia todavía sigue viva, eh, en los Balcanes, en, 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 en Grecia, en Turquía, en Irán, o sea, cómo eso, esa gente, ellos son herederos de civilizaciones milenarias, ¿no? Y, y cómo ellos todavía viven eso, porque hay un continuo entre, desde sabes, por ejemplo, los, los iraníes todavía se relacionan con el imperio aqueménida, pues, que, de la época de Alejandro Magno, a 300 años antes de Cristo. Entonces, es, entender esa, esa identidad tan compleja es muy, muy importante para poder entender el, el mundo, ¿no? no es solamente a ah, este país, lo que tiene que entender, y esas fronteras esas líneas en el mapa, por qué existen a qué obedecen, todo eso se entiende en un viaje como el que yo hice
0: wow, increíble y, y vos, o sea creo que ya al principio contaste un poco, ¿no? cómo fue que siempre quisiste hacer esto pero, ¿qué fue el detonante para decir ya, me animo, lo hago?
1: no, nada como te dije, yo, yo el año anterior, o sea yo tuve dos años en, en mi, o sea, mis ¿Ahorran? primeros dos años en Boca yo, yo yo viajaba, o sea, eh, eh, como en la, en la temporada baja me iba, porque yo no tenía nada que me amarrara, ¿no? Yo trabajaba okay. de bartender y tenía ahorros, entonces, eh, el año anterior yo me había ido de viaje también, eh, pero había sido un viaje más, eh, más normal, o sea, había estado uh -huh. principalmente en Europa. Fui a África también, pero era, era trabajar, ¿no? Había ido al Congo, a, a Uganda también, pero a trabajar y estuve en Europa, tenía una novia en Alemania, y, 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 y estuve un tiempo en Grecia también reportando todo el tema de la, de la crisis, o sea, fue un viaje más, no fue este viaje diciendo, bueno, voy de aquí allá y luego regreso. Y entonces, como te dije, al año siguiente sí dije, me gustaría ser transiberiano, me gustaría aprender Kung Fu y pasarme un, 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 una temporada en una academia solamente entrenando, entonces, empate esas dos cosas... Y, y, y ya como te dije, y se dio entonces la 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 llegada al transiberiano sí la, la improvisé prácticamente ya estando en Europa, que fue toda esta ruta de Bulgaria porque no tenía nada tenía clara como te dije, si irme por Escandinavia o qué hacer para entrar en Rusia y luego la vuelta por Asia Central solamente se me ocurrió ya estando en la academia en China, o sea, yo incluso tenía un vuelo de, de China a Europa que nunca tomé porque no, no lo podía cancelar, entonces simplemente no lo tomé, porque yo, no, yo, yo, la, yo la vuelta no la iba a hacer por tierra, yo la vuelta la iba a hacer en avión, en uh -huh. diciembre. Pero eh, estando ahí, pensé, sus, quién sabe cuándo voy a volver a estar en esta parte del mundo, así que tú sabes claro, que mejor... lo hago. Mejor... <ríe> mejor... <ríe>
0: Buenísimo, wow. O sea, de verdad te agradezco mucho. No, o sea, como te digo, o sea, yo como que ya veía, sentía que iba a venir algo así tan tan que me voló la cabeza eh, ayer cuando comencé a ver como un poco de tu Instagram porque realmente no imaginaba todo lo que tenías por contar y la verdad te agradezco mucho y ya como para concluir eh, ¿qué? Uh -huh. o sea, porque he visto que lees demasiado o sea, ¿pero qué uh -huh. libros recomendarías para alguien así viajero que, que recién quiere empezar a viajar o no sé?
1: Uf, está complicado. Eso. Eh, yo, yo leo, o sea, yo, yo la mayoría de los libros que leo son por mi trabajo, por decirlo así, o por mi uh -huh. pasión por, por la geopolítica de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, esos libros, la verdad que son libros, por decirlo así, como de especialista, que, que no son para Completo. recomendar. Así ah, sí, sí, son, o sea, son libros que tienes que tener un interés en eso. Ahora... Sí, sí, bueno, si sí, ya me meto a recomendar literatura, que también me gusta, eh, mi autor favorito en inglés, o bueno, si alguien lee, a la gente que lee en inglés, es eh, un tipo que se llama Junot Díaz, que es un, es un escritor eh, dominicano-estadounidense, eh, fascinante, increíble, o sea, el tipo, tiene un libro que se llama The Brief and Wondrous Life of Oscar Wao, que es un, para mí es como 100 años de soledad, moderno, es un, es un libro precioso el otro, el otro autor que me gusta mucho es Cormac McCarthy, en inglés también en español hace tiempo que no leo mucho en español la verdad, porque me, me, me la paso linda en inglés, pero me gusta mucho eh, estoy leyendo, ahorita me estoy leyendo La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa eh, que, que es un me parece un, un libro fascinante por porque le tengo mucha curiosidad a la, a la dictadura de Trujillo en Dominicana, eh, y de hecho esa, esa es una parte del mundo que ya llevo varios eh, intentos en falso de ir, y no he podido, eh, el Caribe, no, no no conozco ninguna de las islas del Caribe, no conozco <ríe> ni Cuba, ni Dominicana, me imagínate, conozco, conozco Uzbekistán y no conozco toda la República Dominicana. es hacia... decir...? <ríe> <risa> Esto sí, conozco todos los países de Europa, de, de, de todos los países de América continental menos Paraguay y Canadá o sea que la, la América desde de tierra continental, Chile la tengo dominada pero el Caribe no y, y eh, hay, como te digo he tenido varios intentos en falsos de ir a Haití, de ir a Dominicana de ir a Cuba eh, y por mo diferentes motivos nunca se ha dado eh, pero, le, pero tengo mucha curiosidad y sí recomendaría eso la verdad ahora mismo no se me viene más a la cabeza eso yo leo como te digo leo leo uh -huh. mucho en inglés tengo mucho que no, no, no leo tanto en español por porque como me la paso yo soy un obsesionado todo este tema de geopolítica <risa> y, y historia sí, a leer mucho en inglés entonces me, me he acostumbrado y de hecho una de las las cosas que, que, que quiero hacer uno de mis propósitos es leer más ficción o sea novelas uh -huh. y también leer más así que por eso estoy leyendo ahora la fiesta de chivo para, para ir empezando <risas> ya a leer un poco más
0: <risas> wow bueno ya no sé o sea de verdad que, que te agradezco eh, por la confianza por el tiempo o sea ya van a ser como cuatro horas y wow, o sabía tener que sí. dividir esto, pero va a quedar increíble. Muchas gracias sí, sí. de verdad,
1: Vicky. No, gracias ti, la verdad, por, por darme la oportunidad de contar todo esto, porque a veces, ¿sabes? Yo no ando por ahí anunciando que hice esto y mucho menos contándolo. Sí. ¿no? Entonces, <risa> es, es bueno sí, contarlo sí, y tú lo no, O sea,
0: real, realmente este espacio es para eso, porque yo igual. En, comparado a vos, o sea, he viajado muy poco, <risa> Cono conoce veintitantos países, pero, o sea, mm -hmm. eh, conocí mucha gente, muchos viajeros que no no cuentan su viaje, y me parece interesantísimo capturar esa gente que tal vez no publica mucho, y, mm -hmm. y escucharlo es como, wow, increíble. De sí. verdad, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que hayan escuchado hasta aquí.
1: Te iba a decir una última cosita, eh, yo tengo un, una, un, un sentimiento medio encontrado con respecto a este viaje, porque al contrario de, de mi, todos mis viajes anteriores, donde iba a trabajar, y eso me obligaba pues a tomar notas y apuntes y eso, uh -huh. en este viaje lo único que tengo de recuerdo, digo además de mapas, que colecciono mapas y otras cositas que compré, pero son los tatuajes.
0: Y los tatuajes. Entonces... <risas>
1: No, yo no tomaba apuntes, porque no quería, ¿sabes? Porque como, como que no quería entrar en esa dinámica de periodista, de estar uh -huh. apuntando todo, Era como vivirlo y ya. Y a veces no sé si hice bien o hice mal, porque siempre he pensado como que, que, como que qué bonito sería escribir un libro sobre sí. so, sobre viaje, y, 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 y hasta lo tengo estructurado, o sea, un capítulo por país, un capítulo por tatuaje, wow. Y hablar del tatuaje, hablar del país y un análisis, pues, geopolítico me entremezclado con mi experiencia en ese país. Y es como que siempre lo que tengo en la cabeza y, y como que me siento mal de no hacerlo,
0: deberías pero bueno, hacerlo. no sé,
1: resolveré ese problema algún día.
0: Sí, 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 deberías hacerlo porque, no sé, o sea, me parece interesante porque nos explicas todo, todo este tema geopolítico, pero a la vez es Igual desde la perspectiva de un simple viajero que se frustra, que tiene que cargar una mochila y o sea, esas cosas que nos hacen humanos, ¿no? Y, y son todas las cosas que tenemos en común, seamos como vos bien sí. eh, te encontraste viajeros de todas partes del mundo. O sea, es como que al final y al cabo llegas a lo mismo y no sé y creo que eso es lo que más aprendes de viajar.